0: Donias, bi esses dois palavrão aí, porque é, recebemos críticas que os seus é meio pala, palavrãozismo no. Palavrudo. É, palavrudo. <risos> é, palavrudo. A, 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 cara, a mulher mandou um e-mail maravilhoso, sério. É muito bom, sério. Bah, Mas é que eu me passei
1: falando mal do. Do, do, do filho do da puta, lá. né? Mas
0: foi bem disso aí que ela falou mesmo.
1: Não, mas no Titanic
2: eu, eu, eu me, me passei mesmo, eu admito. A, a melhor parte do e-mail é a parte que. É, são duas partes. A primeira é que ela fala assim: teve um membro da bancada que age como uma criança, ah. e depois no final ela pede pra gente trazer mais pessoas de fora pro podcast.
0: é muito, cara, e ela foi muito educada, tá ligado? Isso que é o bom. Ela foi educada. O pior que isso que foi. é muito bom, ela foi tão de boa. Olá pessoas Sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, hoje o assunto é aterrorizante e pra isso eu trouxe a pessoa mais assustadora do mundo, Bruno Valentim.
3: Olá pessoas, eu assusto porque o sindicato bota medo nos patrões.
2: É verdade. Ih, rapaz, <risos> olha só. Cômico, inclusive, isso. Parece uma piada, né? Foi de
0: improviso, não cara, sei se vocês notaram. Era pra te assustar, não pra fazer a gente rir, porque isso aí é uma piada, né?
2: É, cara, isso aí não faz sentido nenhum, a única pessoa que leva isso a sério aqui nesse podcast é a nossa. Criança maldita, Maurício Sescon. <risos> Caraca, me passa minha ice. Olá, pessoa Aqui é um o Sescon.
1: E hoje eu tô aqui pra defender essa opinião.
0: Do meu, do Deu uma hora caidinha meu. ali. Né? <risos>
2: Amei, cara. Amei demais. Todo mundo esperando segundos de silêncio, né, no final.
0: <risos> é, tu pegou a free version da música aí, mas foi bom, foi bom. Ah, que a gente trabalha com o que
1: é do povo, né, velho? É. Tem que ser comunitário o negócio.
0: É, tu pega só aquilo que não, não, não tem direitos autorais, né?
2: <risos> pega só aquilo lá que dá pra pegar e levar pra casa, né, ou invadir, né? Yeah. <risos> eu e o Boulos Porque é bom de vazão, né, A gente cara? dá um rolê junto Foi convidado
0: <risos> pra participar de um Pewcast e aqui não sai mais, né, velho? Exato <risos> Cara, meu
2: Deus, criou raízes aqui, né?
0: Não, eu achei, pô, uma hora ele vai entender, né, que era pra ele participar de um ou dois, né, mas não
3: Não, vocês chegam falando, ah, sinta-se em casa aí, aí dá nisso, né? É, cara,
0: a próxima já sabem olha Léo, a próxima vez que o Marcelo aparecer, deixa bem claro pra ele, tá? Última é.
2: A... A... a gente nunca falou sinta em casa, na verdade, né é. foi uma coisa que simplesmente aconteceu assim, quando a gente viu, estavam batendo na gente com uma enxada e mandando a gente pra fora vocês <risos> como
0: apareceu com calção da Adidas aqui, quarto arco e flecha <risos> ah, isso aí, meu a gente
1: já, já tá nas lives do Miguel daqui a pouco é o
0: canal,
2: velho Verdade, é canal. cara, a, a, sei lá, 10 minutos a gente tava com as câmeras ligadas e o Bruno cara, maloqueiro demais velho. Ele já tá uniformizado 100% pra, pra invadir <risos> coisas e roubar pessoas.
0: Como é que pode, né? É
2: As pessoas que a gente menos espera, isso acontece, né? É. Mas é que o Bruno, depois que ele foi fazer mestrado e doutorado, aí já viu, né? O cara virou outra pessoa.
3: Agora eu sou um mestre em surrupiar casas. Oh.
2: E cara, hoje a gente tá aqui pra falar de filmes com crianças malditas, e eu vou te perguntar uma coisa, Miguel, tu sabe onde que tá cheio de filmes com crianças malditas? Cara, não faço ideia. Cara, pois eu te digo, no Telecine, velho.
0: Ah, mas só podia ser, cara, beleza. <música>
2: Vou te falar uma coisa,
0: tem uma novidade da Telecine vindo aí que quando eu li a parada, eu não acreditei. Eu falei, não, o patrão
2: ficou maluco. Cara, o patrão enlouqueceu completamente, porque agora, se você usar o linkzinho esperto aqui do canal Piuí, você não vai ganhar 30 dias de graça pra testar o streaming do Telecine. Você vai ganhar 60 dias de graça, velho. 62 meses? Beleza. São dois meses, cara, pra testar todos aqueles benefícios que a gente já falou que o Telecine tem, né? São mais de dois mil filmes disponíveis ali. É,
0: cara, e tem a cinelice porque, cara, eu sou uma pessoa que, às vezes, entra dentro da televisão pra olhar um filmezinho, tá ligado? E fica perdido. Eu não sei o que assistir, eu fico passando no um negócio. Ai, onde é que eu vou chegar, velho? E não chego em lugar nenhum. Só que lá, cara, no Telecine, tem a cinelice. Você vai lá, encontra o filme ideal, pro momento ideal da sua vida. <música>
2: É, e o que eu acho mais legal nas Cinelists é que eu sou o tipo de pessoa que liga fica fuçando e perde tanto tempo mexendo que não assiste nada, entendeu? E ali tem várias listas pra eu ficar passando filmes pra chorar, eu olho todos filme pra não sei o que, eu olho todos,
0: entendeu? E eu comecei a maratona, cara porque lá tem a Cinelist de 100 filmes essenciais pra você ver na sua vida, eu tô nessa maratona, eu tenho que ver todos, cara, e você tem que me acompanhar nessa. Cara, os
2: filmes saem do cinema, vão pro Telecine, agora a gente tá sem cinema, como a gente já falou, estamos aí só com serviços de streaming e cara, o Telecine tem muita coisa e o momento de você fazer um Teste é agora, né, Miguel?
0: Cara, o Telecine é o cinema na sua TV. Olha
2: isso. Então, não perde tempo, galera. Acessa o link aqui do podcast. Vai estar tá ali no Spotify. Tem a descrição do podcast. Vai ter um link ali. É só você clicar que você vai ir para uma página do Telecine onde você vai poder aproveitar esse benefício de 60 dias de graça do Telecine pra testar e sem compromisso. Lembrando,
0: tem que usar o link do Piuí, velho. Tem que usar, porque isso aqui é nosso, tá ligado? Então
2: não perde tempo, clica no link aqui e vai aproveitar a quarentena deitado no sofá, comendo pipoca, assistindo filme. Música
0: Bom, gente, a gente vai falar de criança assustadora, criança andiabrada, maldita, porque lá no Piu tá rolando a saga do Exorcista. E a gente viu que, cara, o cinema gosta muito de aproveitar as crianças para fazer filmes assustadores, né?
2: Pois é, né, cara? É, eu acho que a criança, ela tem uma, uma inocência que o cinema mostrou pra gente que é muito fácil de, de corromper, né? Tipo assim, o, o diabo, quando ele vem pra cá, o que que é mais fácil dele fazer? Ele vai atacar um... O, pô, o cara gordão o dia inteiro sentado na frente do sofá assistindo futebol, o cara tá, entendeu? A mente dele tá fechada, a mente dele tá focada no, na TV e na cerveja, agora a criança, ela tá sempre disponível.
0: É, mas uma coisa que me chama a atenção é que a criança, geralmente ela não passa muita credibilidade, entende? Então, quando o diabo entra na criança ou o diabo aparece pra criança e essa criança vai falar pros pais dela, os pais duvidam, tá ligado? Não, como assim? Tá vendo coisa? Isso, ainda mais quando a criança chega e fala "Oh Pai! <risos> é, não, nesse <risos> caso, daí parece que é uma prova um pouco mais cabal, né? Mas imagina que a criança chega e fala assim Olha, pai, eu vi um... Eu mexi com essa tábua de Ouija e eu tô vendo
2: aqui um amiguinho imaginário e tal. O que, que o pai vai achar? Que a criança só tá sendo criativa, né? Não que de fato é o diabo. A primeira coisa que o pai vai achar é que merda que essa criança tinha que mexer isso aí, né, velho? Pô, cheio de brinquedo, porque a criança é. tem essa característica, né tu compra um monte de brinquedo pra ela, ela não brinca <risos> com os brinquedos, não. ela vai brincar com as coisas que ela não tem que mexer, entendeu? É tipo um gato, gato também, né, tu não
0: adianta comprar brinquedo pra gato, tem que comprar uma caixa de papelão, uma caixa de sapatos ele brinca um monte. Não, não, mas ele vai
1: brincar com a caixa do brinquedo, não adianta ah. uma caixa que é só uma caixa, entendeu? Entendi. É. Se tu comprar uma caixa pra ele, ele não vai brincar com essa caixa. É, pode ser. Mas o bom, de, o bom de ser pai é que tu sempre pode transferir. Eu não sou, tá? Mas eu imagino que tu pode transferir a culpa pra, pra mãe sempre, né? A criança vai fazer alguma merda, tu vai gritar e falar
0: ó oh, o que, que teu filho tá fazendo aqui, porra! Pois é, né? Isso é verdade. Quando o filho faz merda, o filho nunca é teu, né? É sempre da outra pessoa que fez junto contigo, né? O teu filho, né? Mas então, eu
1: acho que é perfeito. Né? É a morada do capeta, né, cara? Porque tu pega a criança. Pensa assim, ó. Tu tem que incorporar num, num corpinho novo. Por que tu vai pegar um cara que já tá todo acabado, já tá com gordura no fígado, já tá lá com, sei lá, gordão assistindo TV? Se tu pode ir numa criancinha, tu tem a vida inteira pela frente. E outra, ninguém vai
0: acreditar na criança, velho. É perfeito. Mas isso, isso no caso quando é de fato uma possessão, né? Por exemplo, que ele quer se dominar aquele corpinho pra um o anticristo. Quer vir pra ficar e tal, dominar o mundo. Mas se... Eu tô falando daqueles casos que vem só pra assustar, tá ligado? Tipo, sobrenatural. Ele vem dar lá um susto na criança, entendeu? Por que, que tá fazendo isso com a criança? Qual, qual a moral? Sim, é, ele... assustar
1: uma criança é muito fácil, né, cara? É, Quero pô, assustar... Quero ver vir me assustar.
3: Vem aí, machão.
1: <risos> ah, mas até é bem cagão, com. É verdade. Não vem, não vem, Tá brincando.
3: Não, se, se o capeta aparecer é pro seus ele vai aparecer em forma de sapo, né, Ciscom?
0: Nossa, cara, nem fala isso, velho. Cara, um demônio sapo ia cagar o com a medo. Ah, Meu mas Deus agora eu te
2: pergunto, será que o que ele viu até hoje na vida foram sapos? Ou foram demônios? Ah. Isso a gente não tem como
1: saber. É, porque ele pode pegar o teu medo e sempre se transformar naquilo que tu mais tem medo, né, velho? Ah, um lance meio Pennywise, assim. É, tipo, pro, pra mim seria um sapo. Pro Miguel eu sei que seria um telefone da Xiaomi. <risos> pro... Pro,
0: pro, <risos> pro... Léo story travando, né? O demônio ia chegar pra mim e falar assim... Miguel, é, eu, eu tô aqui... É.
3: O que que seria pro Léo? Oh, o Léo tem medo de raposa, não tem medo de
0: raposa? Não, não, não. O Léo adquiriu medo de raposa é. depois do contato. Foi é
2: um medo dizer... adquirido. Ah, tá. não é. é. Eu sou uma pessoa de poucos medos, cara. Eu acho que sou um homem muito corajoso, sabe? É difícil. Eu tenho medo de perder dinheiro. Esse é um medo real que eu tenho, assim. <risos> <risos> não sei se eu lembro de outros dinheiros. Eu
0: acho que eu sei como é que, o Leo, como é, que é o demônio do Léo, eu não quero falar muita coisa pra não estragar futuros podcasts, mas eu acho que eu sei como é que é o medo do Léo. Oh, o medo do Léo
1: é a receita, velho. É a receita é <risos> ligar amanhã <risos> e falar: tu tá devendo.
2: Você é, é caloteiro e não assume. Ó, oh, mas teve uma parada que o Sescon falou que não faz sentido, como boa parte das coisas que o Sescon fala. Nossa, que mentira, velho. Cara, tu virou um perito nisso aí, falar merda, Sescon. Tá muito bom nisso. Não, o capeta. O capeta precisa entrar no corpo de alguém. Cara, ele vai mesmo escolher... Qual... Cara, não faz sentido ele escolher o corpo de uma criança, entendeu? É. Capeta, tá vindo pra Terra, qual é o corpo que ele tem que pegar? Sei lá... Cristiano Ronaldo. Ele tem que pegar um corpo que vai dar algum poder pra ele nessa vida, não, entendeu? Não,
1: não. Claro que não, meu. É que vocês estão esquecendo que o que o capeta realmente quer é uma alma. Ele quer uma alma pura ainda. E o Cristiano Ronaldo já fez muita coisa nessa vida. A alma dele já tá meio, né... Meu maior menos. Agora uma criança tem uma
2: alminha novinha, assim, cheirinho de novo, sabe? <risos> é isso que o capeta quer, velho. Porra, mas o capeta daí ele vem por uma alma, velho. É, bobo, né? Porra. Mas Não, é que outra, outra coisa. Né?
0: Eita, outra coisa, vamos, vamos especificar isso aqui. Capeta. Vocês estão falando o que? Satanás, Lúcifer Porque assim, o panteão do inferno Não, se tem, não tem só o, o demônio lá O satanás, entendeu? Ele tem outros servos Outros demônios, entendeu? Anjos do mal E daí esses podem entrar Em um corpos mais fracos porque eles têm menos poderes Entende? Por exemplo, exorcista Não é o próprio diabo que vem É o Pazuzu, sacou? Caralho, agora
3: o Miguel fez um curso com o Padre Quevedo né Pra, pra passar toda é, a essa... sua... Virou teólogo,
0: teólogo de internet Gente, eu acho uma falta de respeito A gente já fez um vídeo aqui que tornou o Piuí que falava sobre Valak, um dos demônios do inferno, conhecido como o presidente do inferno. <risos>
2: mas também teve um vídeo em que a gente falou alguma coisa, fez uma piada com macumba e fomos criticados, ah, hein? Esse você não pode brincar, cara. Isso aí o pessoal fica muito bravo. Ah, eu parei porque eu ia fazer piada com uma macumba, né? Mas então beleza, eu vou parar com não, isso.
0: Não, mas é que assim, os caras tem que deixar claro, por exemplo, eu vou explicar agora para quem tá ouvindo o Pure Cash e é era dessa religião. Eu não sabia que tranca rua era um demônio bom, entendeu? Tipo, um demônio bom, não, peraí. Que era um espírito bom. Eu achei que tranca a rua fosse a coisa ruim, entendeu? Mas não é.
1: Sim. Hum. Cara, tu sabe que isso me, me lembra que eu tenho uma tia que ela sempre vê um espírito, velho. Ela <risos> diz que ela vê na casa dela, assim, no quarto, ela sempre vê um cara e ela conversa com ele,
0: velho. Ah, mano, mas vou dizer uma coisa, hein. Eu tenho uma tia que faz escultura aqui do lado da minha casa <risos> e essas tias nunca são muito certas da cabeça. Não são pessoas confiáveis, sabe?
1: Pode ser, pode ser. Mas eu não... Cara, eu, eu sinceramente sou bem cético, assim, mas eu não quero ver nada, sabe? Eu não quero me relacionar com esse tipo de, de gente, assim, esse tipo de, de espírito e tal.
2: Eu não quero, velho. Simplesmente não aparece que eu não vou, sabe? Eu quero. Eu tento chamar, eu faço de tudo, eu mato os bichos, mas não adianta, cara. Não aparece pra mim. Não vem, sabe né? o que é o foda? É porque, assim, né? Eu também
0: não acredito. Eu sou do time dos céticos, mas eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha. Tipo assim... Vai que existe, entendeu? Eu não acredito, mas vai que existe é. e, Vou eu aqui ficar provocando? Não vou, né?
1: É, eu, eu também acho, cara eu, eu não acredito, mas eu não vou desafiar, sabe? Porque daí se eu fosse um demônio Um fantasma, qualquer coisa ia falar Cara, eu vou naquele cara ali, velho Tá falando um monte de merda ali que não, não acredito Eu vou ali dar um cagaço nele então, cara, tudo
3: de boa, sabe?
1: Essa tô ali
0: em cima do muro. Esse teu comentário aí me, me, me chamou atenção. É, se vocês pudessem atormentar a vida de alguma pessoa, qual pessoa seria? Bom, eu
3: já atormento, né? Uma vida de, de duas pessoas aí chamadas de patrões.
0: Então, <risos> tu não precisa nem morrer pra isso, né?
3: <risos> não. <risos> o que se faz em vida é com pela eternidade, dizia o, o gladiador, né? Então é... vou aproveitar esse momento pra encher o saco quanto
2: pode. Eu não sei quem eu atormentaria, velho. Eu gostaria de atormentar todos os técnicos que vêm instalar internet aqui em casa, e eu gostaria de atormentar todos os caras que consertam a rua. Sabe aquele cara que tem seis caras, um trabalhando e cinco olhando? Uhum. Eu gostaria de atormentar essas pessoas. Eu não sei, eu acho que eu ia entrar na alma do cara que tá trabalhando e eu ia furar o cano, obrigando os outros a trabalharem também, tá ligado? Ia fazer uma merda grande ali. Cara, tu é um demônio arroaceiro, né? É, sou um demônio zoeiro. Você tem essa
0: característica de ser meu filho da puta, né? Desde criança, né? Não sei, <risos> tem. <risos> tem. E é por isso que você tá no arquivo confidencial! <risos>
2: Chamamos aqui aquela professora que você cagou na, na bolsa dela, olha que legal. Ô Léo,
0: vou te contar: o bicho era perigoso. Entrou <risos> balançando a piroca na sala mesmo, nem aí gritando. Aquele dia que ele chegou com o tênis cagado na sala foi foda, meu. <risos> Tá, mas vamos pra pauta aqui que é crianças amaldiçoadas. Qual criança do cinema vocês acham que é um bom
2: representante dessa área, assim? Crianças malditas. Cara, teve uma criança que o Sescon se, uh, citou em algum podcast recente que é uma criança insuportável, velho. Mas eu não tô conseguindo lembrar de que filme que era. Vocês conseguem lembrar?
1: Denis, o Pimentinha. Era o Denis, era o Denis.
2: Era o Denis o Pimentinha? É o Denis. Uhum. Escroto. Falei, criança chata do caralho, né, velho. Tomar no cu, velho. Não, ela não é assustadora, né, mas ao mesmo tempo ela é muito
0: assustadora. Hum, é porque ela não tem a característica que a gente normalmente ia trazer, né, que é uma criança endiabrada, com um espírito possessivo. Não, não, é só uma criança chata pra cacete, né. É uma
3: criança merdeira, né, ela não tem limite, assim. Também os pais dela também são os copates daí, né, que não, não, não educaram
1: direito a criança, porque tô... Cara, mas é que isso aí é uma coisa que quanto mais a criança é chata, velho, mais merdeira, mais os pais são foda-se, cara, é tipo, eu não consigo entender a lógica do negócio, mas o pai tá pouco se fudendo, tipo, tu pegar um avião e a criança começar a te chutar atrás e aí tu usa todo aquele poder de dar aquela olhada feia, virando <risos> Olha pra trás bravo, assim.
0: tio, né? e o pai meio que fala assim, ah, ela é assim mesmo Não, é... pô, não pode ser, para! Como o Léo falou, o Denis é uma de abrada. Mas, sim, até onde eu me lembro, o filme não deixa claro em nenhum momento que, de fato, ele tem uma possessão, né? Não, não
3: tem. Ele é só uma criança merdeira mesmo.
0: É, o que é bem pior, né? Porque, como vocês falaram antes, ela não tem uma culpa externa. É só culpa dos pais mesmo, que não ensinaram, né? Tipo o demônio que veio do inferno incomodar.
2: Pois é, né, cara? Tem uma frase que eu acho muito boa, que diz que a criança é como uma página em branco. E quem vai pintar essa página são os pais, né? Mas tem uns pais que tomaram o rabo, né? Sentam na, tinta, na tinta, e tinta e esfregam o cu na, na folha. Puta folha. que pariu, velho.
0: Poderiam trazer pessoas de fora, assim, do Piuí que não falam <risos> tanto palavrão. E, é, inclusive tirar o host aí, que seria bem bom. <risos> Não, mas é verdade, cara, é verdade, e dentro desse, dessa categoria de crianças endiabradas só porque são mesmo, e não por, por demônios, tem o garoto do Esquecendo de Mim, né, que assim, eu até entendo, ele tá se protegendo, ele tá se defendendo, são bandidos na casa dele. Mas ele se exagera um pouquinho, né? Ele poderia ter facilmente matado aqueles dois.
2: Eu não sei, aqueles caras eram muito burros, né? Faz muito tempo que eu não assisto esqueceram de mim, sabe? Mas eu não guardo ele na memória de uma maneira tão legal que nem todo mundo guarda, assim. Eu tenho que reassistir esse filme, velho.
1: Cara, é um, é um filme que não funciona hoje, né, cara? Porque, tipo, tu resolveria tão fácil as coisas com o WhatsApp, com. Uhum. Aí ah, outra, como é que esqueceu a criança, cara? Não, não é possível. Ninguém esquece a criança, né? Não, tá louco, velho. É.
2: Ou oh, será que não?
3: Cadê o um menino?
0: Eu esqueci o menino. Eu trouxe o
2: Não, mas vocês viram que existe uma teoria sobre esse filme que eu acho muito foda: ah, que o cara. Uh, não, ele não esqueceu, ele deixou a criança de propósito, né? Uhum. E aí tem, um, tem uma cena que inclusive aparece ele jogando a passagem no da lixo. criança no lixo no e tal. É,
0: supostamente sem querer, né? Mas não sabemos. Ah, daí é, daí é aquela história de o teu um filho, né?
1: Olha o que teu filho fez.
0: Ah, isso corrobora <risos> com o que tu acabou de falar, Sescão. Que o pai, que tem um filho, filho da puta, ele geralmente tenta dizer que não, tenta fingir, ou ele tá nem aí, entendeu? Não se importa. Nesse caso, ele não se importa mais, entendeu? Ah, meu filho é um cuzão, deixa ele sozinho em casa. É que levar uma criança dessas numa viagem também, pensa o um pesadelo. Essa ia ser a criança que ia ficar chutando o Sescon nas costas. Exatamente. O Sescão é olhar com um cara de feio pra, pra criança, criança chutar o Cescon. Não ia
1: adiantar nada. É tipo quando tu tá no cinema e alguém começa a conversar, que geralmente é o Miguel, e aí tu olha feio e... <risos>
2: E a pessoa liga o foda-se pra ti,
0: né? É, porque eu era uma criança de abrada na infância, né?
2: Não, esse, esse é o tipo de criança que no, no avião, sei lá o que ele faz, cara. Ele rouba tua bolachinha. Os caras já te dão uma bolachinha só... E ele vai lá e rouba a tua bolachinha aí. Se
0: bem que às vezes a bolacha tá tão ruim que é um favor que a criança te faz, né?
2: Ah, não, mas a, a comida do avião a gente tem que comer, cara. É. Mesmo que seja Mesmo ruim. Se fosse merda, né?
0: Tem que comer, né? A gente é, né? tá
2: Tá pagando tão caro, que eu faço assim, não. Exatamente, olha o meu medo aí. Perdendo dinheiro se não comer, é,
0: é o maior medo do Leo é perder dinheiro, é verdade. Não, mas ó.
2: vocês estão
0: falando que a criança não é tão diabada assim. Agora eu tava lembrando das cenas, vocês esquecendo de mim. Cara, ela joga fogo na cabeça de um, de um cara, uh -huh. no outro, bota um prego e atravessa o pé dele dele, no outro ela bota fogo na maçaneta, o cara pega fogo na própria mão cara, são coisas muito agressivas entendeu? Tipo, realmente poderia ter matado alguém ali na, na
2: brincadeira mas deve ter sido legal né cara pra criança. Cara, mas vocês lembram? Eu juro que
1: eu não, não, não lembro disso, cara. Que, que, por que ele não ligou pra polícia?
2: Ah, cara, não lembro.
0: Eu acho que ele não sabe usar o telefone, só sabe usar todo o resto que ele fez. O moleque é o MacGyver em tudo, menos no telefone, entendeu?
3: Não, mas eu acho que ele tinha ligado pra polícia, só que daí, quando ele ligou pra polícia, os caras viram e acabaram não assaltando a casa, né? A polícia achou que era trote e não foi mais depois,
0: não tem um negócio assim? Ah, pode ser. Bom, o especialista nesse filme aqui é tu, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Pois é. Tá, é que eu não assisti ele ainda esse ano. <risos> <risos> como tu lembra nem de nada ano
2: passado que tu viu, porra O primeiro eu não assisti ainda esse ano não,
3: É que o segundo ele se perde em Nova York, né Daí ele fica, porque daí eles levam ele pra viagem, né Que eles dão aquele remorso de Putz, dessa vez não podemos esquecer o Kevin Eles levam ele, só que daí ele pega o voo errado
0: ele vai parar em Nova York. Não, não, mas também essa criança tá de sacanagem também, né, velho?
2: Podia ter um filme que eles esquecem ele no banheiro público, né? É. Vai, Ah, ia ser uma puta aventura ele na rodoviária. Imagina, esquecendo ele no Brasil, que foda. Esquecendo na rodoviária, ele passa os caras vendendo torrone na... No... Na rodoviária de Porto Alegre, ele tentando comprar, pô, tem ser uma aventura ele legal. Ele pediu
3: dinheiro porque esqueceu as ferramentas dele em São Marcos pra pegar
2: passagem. <risos> Cara, isso me lembra uma vez. <risos> Olha isso, velho. Eu morava em Porto Alegre na época que abriu a primeira lan house de Porto Alegre. Que isso! E, tipo assim, na primeira semana eu tava lá, na primeira lan house de Porto Alegre. E ali começou a se criar um vício que a gente ia pra lan house pra jogar CS e tal, e teve um dia que eu fui jogar CS e esqueci minha carteira, minha carteira que na época não era carteira, né, devia ser, sei lá, eu... Uma capanga. Dinheiro solto no bolso, eu esqueci em casa, cara. Uma pochete. E aí ninguém tinha dinheiro e a gente saiu pedindo dinheiro na rua pra poder jogar jogar CS na lan house. Tá, mas
0: vocês não falaram que era pra isso, né? Vocês falaram, ah, queria pegar o ônibus pra voltar pra casa,
2: né? Isso. É o... Não, não, a gente falou a verdade. Que é, é, só, é tipo assim ó, é pedir mas é pedir com honestidade entendeu e vocês conseguiram sim
3: tá peraí, aí eu não entendi tu esqueceu a carteira onde
2: <risos> eu fui sem dinheiro para o lounge e daí ninguém tinha dinheiro entendeu ah, e aí a gente entendi. a gente pediu dinheiro para poder jogar eu não sei exatamente por que, que eu lembrei disso mas só para pensar que o que tu tava querendo era
0: só uma é uma coisa muito super, superficial né e tu acabou de ganhar esmola de uma outra criança que só queria pegar comida para ela entendeu
2: Entendi, <risos> nossa <risos> que, que, que horror é, não, Que criança vezes... endiabrada, hein Eu fiz uma criança passar fome, né Indiretamente ou
0: muito diretamente
2: depende do ponto de vista, né Mas eu não sei se ela fez o score que eu fiz no CS, se né, dia Ah,
0: não, desse caso, então,
2: pode deixar Cara, mas esqueceram de mim, deve ter sido uma jornada muito divertida pro, pro Macaulay Culkin lá Se ele fosse um personagem de verdade Porque ele teve a oportunidade de fazer todas as merdas Que a criança não tem, entendeu Tipo assim, quando a gente é criança e descobre, sei lá, que se tu pegar o desodorante e botar um fósforo na frente, <risos> vai virar um lança-chamas, entendeu? Ele deve ter usado umas coisas assim no filme, então... Eu imagino que a experiência tenha sido da hora pra ele. Ah, pra gravar isso aí deve ser divertido, né? Fala assim, ô oh,
0: criança, tu que sempre foi é, impedida de ser uma criança filha da puta, agora tu pode ser. E
2: tu ainda vai ganhar pago pra isso. Aí ah, ele foi tão filho da puta que depois ele nunca mais se recuperou na vida dele, né?
0: Também né, cara? Isso aí molda caráter, vai dizer que não moda. Moldou a cara dele da pior forma possível. Nem sei se o que é uma má pessoa, mas.
3: Ah, mas ele é sim. Tu não lembra? Depois ele fez aquele filme lá, como é que é o Anjo Malvado? Que ele era também outra criança endiabrada, só que daí ela era endiabrada pro mal mesmo. Vocês lembram desse filme aí, não? Sim, não, lembro. Não ah, lembro, pior que eu não lembro que...
1: mesmo. Anjo Malvado, sim.
3: É, se vocês Sescou vai me ajudar a lembrar ali, porque eu é nunca o, lembro Qual das que era o
1: outro guri? Não era o
3: Elijah Wood? Era o Wood? Frodo, é, o Elijah Wood. Ele era primo dele, né? Ah, eu não lembro, no, cara. No eu filme. lembro
1: que ele saiu na neve, ele fazia um monte de merda de, de jogar ele nos lugares, não sei o que e tal, mas era meio, meio ruimzinho o filme, né?
3: Acho que ele era primo do Macaulay Culkin, o, o Frodo, e aí o Macaulay Culkin ele era meio ciumento em excesso até, mas ele já era uma criança meio psicótica. Eu lembro que daí eles iam passear na floresta, ele matava os passarinhos, é, fazia maldade com os bichos, essas coisas, e... e aí chega uma hora que o ciúme bate ele quer matar o priminho dele ali. E aí começa altas aventuras sem armadilhas de esqueceram de mim. Daí é um bagulho mais, mais tenso.
0: É, é um esquecendo de mim para adultos. Isso
3: esqueceram de mim para adultos com crianças.
0: Entendi. O Bruno assistiu
3: esse filme porque tem uma cal aqui. Claro, porque eu confundi, né? Eu não sabia ler na época. <risos> eu disse, ó, oh, esqueceram de mim três
0: aqui, ó. <risos> Porra. Não, e falando em esqueceram de mim 3, vocês já viram em esqueceram de mim 3? Sim, já, já
3: comentamos até no podcast. A gente.
0: <risos> vocês já viram, e o Bruno deu pausa agora no filme ali. <risos> Chega, aprendi de ver aquela cena do Dente, é da hora, né? Não, falando em cena do Dente, no... só me lembrando do Dês que tinha uma cena boa, que o cara perdia o dente e ele trocava por, por plets. Lembra disso? Aham. Uhum. Sim, sim. E esse sinal eu achava engraçado. Mas é filme de merda, né? O senhor
1: Wilson. senhor Wilson.
3: Não, tem outra filha da putagem que o Denis faz nesse filme aí que é, é, é que o senhor Wilson tá dormindo lá, ele vai dar os comprimidos, ele dá uma estilingada com os comprimidos na garganta do velho <risos> quase engasga ele. Meu Deus. Cara, eu confundo um pouco
1: o Pestinha com o Denis o Pimentinha. O Pestinha, vocês lembram? Pera aí.
3: Sim, o Pestinha era o Ruivo, né? É diferente?
1: Sim, o Pestinha tem outro. É, era o Gurizinho Ruivo.
0: Nossa, não pode ser diferente.
1: É, é eu, eu lembro, da, era no Pestinha que ele fazia alguma coisa que todo mundo, que ele fazia o, o negócio no parque de diversão girar muito rápido e todo mundo vomitava,
3: era, né? Sim, que era
1: sim. Tinha o Pestinha, várias
0: aretuzas assim. no parque de diversão daí. É. Nossa, pra mim era o mesmo filme, cara, mas o Pestinha, ele vai, é ele vai além, né? Porque ele tinha uma fantasia... De diabo mesmo, Eu né? acho que o Pestinha é mais famoso que o Denis do Pimentinha, meu. Pode o filme. Ser. Mas é porque, não, é, eu, eu lembro de Denis do o Pimentinha porque passou tantas vezes no SBT que, meu Deus do céu,
2: cara, toda sexta-feira essa porra passava, É que o SBT tinha um pacto com a criança do Denis do Pimentinha, né? Que eles passavam um desenho e passavam um filme sempre.
0: Mal, ah, foda, né, cara?
2: É que eu tenho a impressão que o Denis, ele... ele não era mal, ele era
1: merdeiro, assim. Ele ia fazer é. alguma coisa e acabava dando merda. Já o Pimentinha, ele era muito mal, velho. Ele era malandraço. Ele era o catiço. Ele era o perna longa. Ele era o cara preta, meu, pra virada.
3: Tanto que no início do. do como é que é o nome? O Pestinha? Pestinha. Ele, ele é adotado, né? Quando ele sai do orfanato, as freiras ficam tudo faceiras comemorando. <risos> Não lembro. Ele é adotado. <risos> que errado,
0: velho. <véio. risos>
3: Eu tô vendo a cena do vômito aqui.
0: Tá, mas agora é, não é uma criança indiabrada, mas é uma quase criança que tá pra nascer. Vocês já viram o bebê de Rosemary? Já. E é o filme inteiro né, nessa treta da, que ela vai ter o filho do, do diabo, o anticristo, não sei o que lá. E, de fato, no finalzinho do filme, o, a criança vem. Só que a gente nunca viu essa criança, cara. E eu sempre fiquei curioso pra saber como é que era a aparência dessa criança. Vocês nunca tiveram essa curiosidade? Tu não vai ver, na real, né?
2: É, a gente nunca vai ver.
0: Bom, já que não aparece o bebê de Rosemary, eu sempre tive a teoria que, o, tá ligado aquele filme... The Omen.
2: A profecia. A
0: profecia. Era uma espécie de continuação do bebê de Rosemary. Como a gente não vê a criança, ali na profecia, aquela criança que cresceu seria aquele bebê, entendeu? Até porque ele é onde Cristo, o Damien lá e tal, vocês estão ligados? É tipo, uma, pra mim, uma continuação, assim.
2: E essa criança é o diabo, né? De fato. É, essa, essa criança é capirotesca. Mas eu, eu curto muito essa ideia do que tem no bebê de Rosemary, sabe? De, de envolver algum tipo de ritual pra que aí sim... Tipo, as pessoas tentando trazer o demônio à vida no corpo de Exato. uma criança que ainda nem nasceu. Eu acho uma ideia da hora.
0: É, até uma parada que foi depois usada também no excelente Hereditário, né? Assim, é, esse lance do, de um culto que, que envolve, quer trazer o diabo uhum. e tal. Eu acho essa, esse conceito muito da hora, tá ligado? Dá um, eu acho tão bizarro, porque não é só o diabo sendo, sendo mal, entendeu? São as pessoas que querem que o diabo venha, sabe?
2: Aham, uhum. sim. sim, ele não, não brota do nada, né? Aham. Uhum. Tá, tá, meu, uma beleza,
1: daí o diabo vai estar tá no corpo daquele nenê, né? Mas, tipo, ele vai, vai ter que esperar a criança crescer ou ele consegue fazer alguma coisa? Ele tem autonomia? Ah, eu acho que ele já começa
0: mordendo o peito ali no primeiro mês. É, ele já começa meio malvadão, assim. Tanto é que a reação da garota lá no, no bebê de Rosemary, da, da Rosemary, no caso, ao ver o bebê, ela se assusta, né? O que dá a entender que ele não tem uma aparência de um, um bebê normal, entendeu? Será que ele tem ela chifre? Não dá um
3: close no olho dele quando ela olha pra ele, não dá um negócio não, assim.
0: Não, isso aí é o Mandela Effect lá que todo mundo fala que geral acha que o bebê aparece, tu consegue ver uma coisa, só que tu não vê nada do bebê. Parece os olhos do, do capiroto. É só. isso, né? Eu lembro que tinha a cena com quando o olho. Ele tá, quando ele tá metendo bala. Sim, mas tu, mas é a hora que ela tá sendo estuprada pelo demônio, né? Não do bebê em si. Mas o,
3: no bebê de Rosemary, o, o bebê ele é filho do capeta, né? Ele não é o capeta em si.
0: Não, mas o filho do capeta que é o anticristo, né? Que eles falam. É, ele é o capetinha, né? É. é o, o
1: joguito. Ele é o capetinha que acabou, acabou vindo pra, pra, pras praias aí pra fazer aquele drink famoso, né? Capeta Isso <risos> Pois virou jogador de futebol
2: também, né Ah, não Já tô vendo que o podcast vai virar isso
0: aí Vou embora
2: <risos> O Edilson Que, aliás É um jogador feinho, assim, né Edilson é feio O Edilson é feio Imagina, nossa
0: Mas é que tem jogador tão mais feio Que o Edilson nem fica tão feio, né, mano Esse é o um problema
3: Mas falar de capeta e de Edilson Também tem o vampeta, né Que é a mistura de vampiro com capeta
0: Não pode ser Sim, Pouca gente sabe desse negócio Meu Deus negócio. Incrível Bom, mas como a gente tá falando de, é, da profecia, aquela cena inicial da menina se matando, sabe? Se jogando lá da, da, do casarão, aquilo ali sempre me deixou com muito medo. E no remake a cena também dá medo, cara. Não sei se vocês estão ligados.
2: Uhum, sim, a, é. Ela é meio
0: bizarra, assim. E tem outro cara que é empalado depois, daí o outro que tem a cabeça cortada por um negócio de vidro. Cara, esse filme tem um monte de cena muito impactante. E a criança... É muito bizarro isso, né? Porque como é que os caras conseguem pegar uma criança, assim... E a criança realmente passar a ideia que ela é diabólica, sabe? Porque o rosto do moleque, do ator, é muito diabólico, sabe? A cara dele... Mas ele fica meio
1: paradinho, né, cara? Ele tá meio vestido de Angus Young, assim... Só parado nos cantos, olhando e tal... Sim,
0: mas olha a cara desse louco. Eu vou mandar pra vocês aí, mano. A cara desse moleque é muito diabrada. Tanto do original quanto do remake.
2: Ah, é, o moleque do remake, ele tem a carinha também de... Diria que do remake é a carinha é até mais diabólica ainda. Não,
0: ele tem uma cara... De
2: possuído mesmo. Esse, o, o filme original, eu acho um filme que envelheceu mal, cara. a caralho, né? Apodreceu, bem dizer. Ah, um filme bem, bem lento, a direção dele não curto nem um pouco, assim... Tanto que o remake, eu não acho um filme bom, assim, mas eu acho que hoje, não sei se eu não preferiria assistir o remake, viu? É, é que
0: o... é muito louco isso, né? Porque o... a profecia original é de 76, né? E a, o filme que a gente também vai falar aqui, né, nesse podcast, que é o Exorcista... É de 73, ele é mais antigo e ele envelheceu muito melhor do que esse filme, tá ligado?
3: Uhum.
1: Sim.
0: Nossa, quando tu compara é. os dois, caraca, o Exorcista é um produto atemporal, tá ligado? Tu consegue botar hoje em dia e vai de boa.
2: É, e o Exorcista meio que definiu o gênero, né? Definiu essa parada aí do, do demônio vir, encontrar a família, atacar a, a, a criança, né? Uhum. Aí a casa vai começar a manifestar aquelas anomalias, o exorcista meio que definiu o padrão que até hoje a gente vê em filme de exorcismo, né? Uhum.
0: Exatamente. Tanto é que todo mundo considera o exorcista o filme de terror mais influente de todos os tempos, né? E é porque é também, né? Ah, não sei, acho que teria que ter um mata-mata sobre isso aí. <risos> hoje em dia a gente resolve tudo assim, né? Se o Peewee diz, está dito, né? <risos> não, eu estou pedindo com educação, sem falar nenhuma pala palavra de baixo <risos> calão e não. pouco tu vai receber um e-mail dizendo aí, ah, oh, acho que poderiam trocar o sescão de lugar. Ah, vai tomar no cu também, né? <risos>
1: <risos> cara se irrita,
0: né
3: é, cara desiste muito
1: rápido cara, mas uma criança que eu sempre tive muito medo é a guriazinha do Poltergeist aquela guriazinha loira que tipo, ela começa, com, conver, ela começa a conversar com a TV e tal e aí tipo, dá aquela hora que os, os espíritos meio que saem né da, da, da TV e fazem uma festinha em cima da cama e aí os pais acordam e tal, tá assustado e ela vira pra eles e fala eles chegaram, falam um negócio assim. Uhum. Cara, eu achava bem assustador isso aí, velho.
0: Eu, eu fico muito curioso em saber como é que o diretor resolve esse tipo de coisa, tá ligado? Porque como é que ele fala pra criança que a criança tem que é, passar aquela parada, entendeu? Será que ele, ele muda Uh, o objeto, em vez de falar que é uma parada aterrorizante, ele fala que é um sei lá, um personagem de desenho, tá ligado? Porque pra ela falar assim, com tanta naturalidade eles vieram, ou eles chegaram e uh -huh. realmente, tipo, ela, ela até me sentiria medo, porra, ela é criança, entendeu? Mas assim, do jeito que ela fala, parece que ela tá conivente com o demônio e é por isso que fica tão assustador.
2: Ah, sei lá, tem vários diretores que usam técnicas meio abusivas, né? Usavam, acho que hoje em dia não tem mais isso. Mas os caras que faziam o catiço, né? No próprio exorcista lá, o cara dava tiro pra cima no meio do set, o cara foi, gravou, gravou o filme, o quarto da mina, era tipo uma câmara fria, né? Uhum. Então, quando eles respiravam, saía aquele bafinho e tal, aquilo lá era real, tava frio pra caralho mesmo, e ela tava tremendo de frio uhum. lá de verdade. Eu não tava ligado nisso. É, tem, tem esses caras que usam essas técnicas mais macabras, assim, e aí eu acho que tem as crianças que são são boas mesmo, que
0: mandam bem. É, por exemplo, a menina do Exorcista, que a gente já falou aqui, eu acho que ela manda muito bem, porque eu sei que a voz não é dela, né? Foi contratada uma dubladora pra fazer aquela voz demoníaca, mas, tipo assim, até quando ela não tá endemonhada ainda e ela tá, tipo, de boa, brincando com a mãe dela, ela parece muito real, sabe? Parece Não parece um personagem de filme, sabe? Parece uma pessoa que tá vivendo a vida dela. E depois que ela fica endiabrada... As caras que ela faz, assim, e o próprio parte da, da palavra que o Léo adora, a fisicalidade, tá ligado? Quando ela pega a cruz e começa a esfregar, assim, na, na xereca dela, tá ligado? Meu, que ele é muito aterrorizante, profano,
2: sabe? É, essa imagem da, da menina do exorcista virou a imagem icônica do terror, né, cara? É,
0: eu tô vendo que eu vou ficar com medo na hora de fazer a thumb desse podcast aqui, que merda. Mas a maquiagem é muito boa, né, cara? Até hoje é eu pobre. acho
1: a maquiagem muito boa, velho. Muito boa mesmo. É muito
0: boa. Tanto é que depois teve vários outros filmes de possessão, né? O próprio Exorcista teve aquele Exorcista ao início. Nossa, e que E, cara, ruim, mesmo velho. com muitos anos depois, os caras pioraram a maquiagem, né? É. É muito louco isso.
2: É, o que eu acho meio triste do Exorcista é que o Todo Mundo em Pânico transformou algumas cenas do Exorcista <risos> em piada, né, cara? Ah, cara, é verdade. É, é difícil de ver hoje em dia... É, a cena do vômito e não lembrar do Exorc... Do, 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 do Todo Mundo em Pânico, velho. A
1: cena do mijo também,
2: Aham. Né? Uhum. A cena do
0: mijo também. Isso que tu falou é muito real, porque a gente tem essa mania de... No, agora que tá assistindo o um filme, em casa do canal e tal, fazer stories, né? E a gente filma o filme e tal, faz um comentário... E a galera sempre responde, né? E, cara, nessas duas exercícios que a gente fez, eu tenho certeza que pra ti também foi isso, Léo. Todo mundo associando a todo mundo em pânico, tá ligado?
2: Uhum. É, bastante gente, né, cara? É, é, sei lá. Ficou muito marcado, né, meu? Todo mundo em pânico também é um filme que marcou um Várias gerações é, E
0: além dessa resposta uma que eu recebi muito Foi o seguinte Eu nunca assisti o Exorcista Porque eu tenho muito medo E cara É muito real isso Tem gente que nunca viu o filme Na vida Porque se borra E acha que não vai conseguir Aguentar ver o filme cara Mas
1: ele é o tipo é, de que filme eu... Que cara Ele é tão Ele é tão da cultura pop Já que tem uma galera Que nunca assistiu Mas sabe tudo O que acontece Tipo, eu com o Rei Leão.
0: É, eu ia dizer, o Rei Leão é um exemplo bom disso, né? É.
3: Cara, mas do, de paródia de exorcista tem aquele filme do Leslie Nilson. <risos> né? É, Leslie Nilson, não, não é? Leslie Nilson. Nilce. Que é A Repossuída. Aham. Uhum. Que daí tem uma hora que eles estão fazendo exorcismo, daí a, a guria começa a falar Ah, porque eu tô aqui com a tua mãe. Aí o padre, mãe, o que que tá fazendo? Aí ela tá tipo, deitada junto com a guria na cama, assim. Umas <risos> coisas muito idiotas, sabe? Tá, mas isso não é do exorcista? Sim, exorcista ele fala que ele tá com a a mãe do padre, só que a mãe morta no caso, né, a alma da mãe é. na repossuída ali nessa paródia a velha tá deitada junto com a guria na cama,
2: assim, do lado <risos> dela e a guria inclusive é a do exorcista, não é? Sim, sim, é a mesmo ah tá, que eu sei que ela foi fazer de novo esse papel aí na paródia. Não, porque essa atriz aí é foda, né depois disso
0: aí ela não vai mais nada, né depois do exorcista. É
2: tem esses atores criança que depois desaparecem, né, velho? A gente já falou aqui do, do Macaulay Culkin, que também depois desapareceu. Tem o Coiso lá, o, o Sexto Sentido.
3: Oh, mas ele apareceu de novo no The Boys, não apareceu? O Jail como é que é o nome Ah, dele? mas
2: de qualquer forma, Sim, né, meu? mas tipo... depois de 32 anos, ele apareceu pra, pra... Sei lá, durante dois episódios no The Boys, né, cara?
0: É, meu, uma participação. Essa galera é muito esquisita, como é que ela, eles fazem um papel... Tipo, é uma parada muito foda, marca a vida de todo mundo, todo mundo conhece o, o rosto do ator, mas ele não fez mais nenhum filme relevante depois daquilo, sabe? Ah,
1: mas isso acontece muito, né, cara? Esse gurizinho aí do Sexto Sentido, ele também fez a última temporada de... Uh... What We Do In The Shadows, uh -huh. ele também. Mas é uns dois episódios só e tal. E ele ficou um gordinho divertido, né, cara?
0: <risos> é, ele é um gordinho fofo, assim, né? Parece um cara do bem. Ah, não tá dar um abraço nele, ele, cara. Oh,
3: mas aí, no seu sentido, a criança não é endiabrada, né? Mas ela vê os espíritos e tal. Isso aí também é outra coisa que, que dá medo. E diferente do que o Miguel falou, a mãe dele dá credibilidade pra ele depois que ele conta, né? Que ele enxerga a galera
0: morta. Ah, é, verdade. Uhum. Mas demora um pouquinho, né? Mas
3: demora tipo o filme inteiro,
0: no caso. <risos> Não, mas é que geralmente nesses filmes antigos assim, também, é, invariavelmente a, a mulher aceita que tá muito bizarra a situação e ela fala, tá, vou prestar atenção. Mas a parada é que demora muito, né? Tem que acontecer muita merda pra, pra mãe acreditar e, e falar assim, tá, isso pode ser real. Pode ser que um demônio realmente esteja aqui.
1: É, isso eu acho legal do Poltergeist, né? Que eles aceitam muito cedo a parada, só que eles, diferente de... Da maioria dos filmes, ele no início eles se divertem ali com os espíritos é, o lance das cadeiras e tal, se lembra disso?
0: Ah, mas é porque eles são os maconheiros do caralho, né? A gente já falou isso na eh, primeira edição do, 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 do PewCast, que a gente comenta que eles estão fumando maconha nesse do filme aí. E eles são os pais meio zoados, assim. Pode ser, pode ser. Ó, mais uma
3: vez a culpa é dos pais, viu? Cara,
0: o pai. Caso de possessão. Criança, filha da puta, pode ter certeza, a culpa é do pai. Criança possuída? É, a culpa
2: é sempre do pai, cara. Na
0: mãe nunca é. Na mãe nunca é culpada, sempre o pai. E tem mais criança que vê as paradas, né? O Danny Torrance lá do do Iluminado, né, cara? Aquela cena que Ai, começa o filme e ele vê as menininhas diabradas lá, tá ligado? Cara, eu acho essa cena muito bizarra, porque ela não, não acontece grandes coisas, assim. É só ele parado olhando, daí um frame delas... Mais um filme delas ensanguentadas no chão Só que essa troca de cenas muito rápida Meio que deixa o cara meio tenso demais, né? Eu fico meio apavorado A trilha sonora também contribui bastante nessa cena
1: Ah, mas esse gurizinho é mau ator, né, cara? Tu acha? Acho, acho ele tá sempre lá babando e revirando os olhos, cara Não, eu não Ah,
0: mas essa cara. cena que é paia, é quando ele tá dando um ataque epilético lá Mas antes, quando ele tá... Não, o
2: ruim é ele falando com o dedo dele É, então, Também Isso
0: aí, eu acho que a voz do dedinho ser assim, ser é meio boba e tal, mas...
2: Oi, eu sou o seu <risos> Isso é muito ruim, cara Valeu, tu seria uma criança melhor que ele, eu acho Cara, mas não, não é muito difícil isso, né Eu concordo com vocês com aí Não sei se é tão difícil ser uma criança melhor do que ele Eu vou falar sobre Colheita Maldita, cara. Mais uma adaptação das milhares de coisas do Stephen King. Então, cara, esse filme é um filme que ele passa... Ele se passa... Aí sim, meu amigo. Conta é. pra gente desse filme, cara. Ratei no interior de... de... Eu
1: fiquei meio, meio Luciano Huck, né? Do interior. Uh, cara, ele se passa do interior de uma cidadezinha que vive de agricultura e aí tem todo aquele lance de de rezar pra safra ser boa e não sei o que e tal e daí aparece um gurizinho pregando e ele chama todas as crianças pra falar sobre <risos> vai pro milharal né, daí o nome né Children of the Corn ele chama todas as crianças pra falar sobre um demônio que se chama aquele que anda por detrás das fileiras aí começa a liderar uma, a revolução das criancinhas ali e tal, e começa a matar todos os adultos da região ah, tá, porque
2: o, esse ser aí manda matar adulto. Tá, mas não tem um casal que encontra um corpo de um garoto na estrada? Não tem isso? Bah, daí tu tá pedindo demais. É porque eu lembro de ser um casal, isso aí acontece, beleza. Eles falam lá ah, a parada do milharal e tal. E aí, muito tempo depois, um casal tá, tá passando pela estrada, encontro, encontra o corpo de um garoto e acaba caindo... No lugar ali, tendo contato com essas pessoas que que, que falam aí com aquele que anda pelas paredes Sim. de quatro, sei lá o nome.
1: É, cara, eu realmente não lembro totalmente do filme, mas eu acho a premissa interessante, velho.
0: É, eu vi que é... esse tempo no Piuí, tem tá bastante comentário do pessoal pedindo pra falar sobre esse filme e eu nunca assisti, nunca vi nenhum e não é só um filme que tem a porrada, né, velho tem oito, 10
2: filmes sei lá dessa porra olha aí, cara tem muitos, hein você podia eu... ter uma saga do Pio já que ninguém lembra né? <risos> o
1: pior é que eu acho que ele até recentemente teve uns, velho tipo, eles seguem lançando
3: uns ó, oh, tem um previsto pra 2021 meu Deus o último foi 2018 vai ter o um Bendito nesse ou não? não, não tá anotado aquele dias ó. ó, em 2011
2: em te... 2000 é, em 2011 teve um que parece muito ruim olhando. Que coisa, né, cara? E você me lembra. Aí
1: que tá, é que esses filmes de criança no interior aí, eu acabo confundindo todos. <risos> com a tua ah, infância, né? Isso, a minha infância no interior. <risos> <risos> eu acabo confundindo também com aquele da cidade dos amaldiçoados. Lembra os gurizinhos que tinham os olhos de, ah, de LED lá? Olhos de LED brilhando lá, né? Fora o alto, né? Que tipo, é uma premissa interessante também daquela. É de uma... Eu me lembro que uh, várias mulheres da cidade, elas ficam. 6 horas, 10 horas, sei lá. Fica um tempo desacordada e aí, nesse meio tempo, elas acordam
0: grávida. Nossa, que susto que deu, velho. Eu fiquei assim, intenso. O que, que é esse assobio? É, Meu Deus. Não,
1: esse subiu aí eu tava censurando pra eu não falar a palavra de baixo calão aí, porque eu não quero decepcionar Sexo? o... Sexo? Os ouvintes do. Transa,
0: coito?
3: Fornicação. É,
1: eles estavam fornicando. Ah, boa. E, não, e daí o que acontece? As mulheres elas ficam desacordadas e quando elas acordam, depois de um tempo elas descobrem que elas engravidaram. E daí, tipo, a maioria fala que vai, vai abortar, sei lá, tem toda uma discussão em cima disso. Daí umas meio que sonham, umas paradas e aí não abortam. E essas crianças crescem e elas formam, tipo, uns casalzinhos. Elas são tudo igual. Daí as criancinhas assim com os olhinhos de LED. E é isso tudo que eu lembro e do filme. E tudo
3: albina, né? Com os cabelinhos brancos. Né? Isso, isso aí. isso aí.
0: Ei, cara, é criança do cabelo loiro lá, cachorro amarelo. <risos> criança amarela.
3: Droga. Cara, mas quando o Ciscon tava falando da história aí da colheita maldita que apareceu uma criança pregando, eu imaginei o Gugu Gaiteiro com o cepo de madeira e o prego dele. <risos> <risos> Aqui temos um cepo de, de madeira. madeira.
0: Cara, agora falando isso aí, traz um outro assunto pro Pewcast, né? Que é de crianças malditas do YouTube, né? Aí eu lembro também do, do Pintinho Pio, que foi uma criança que fez um vídeo emulando aí, Nipsync na música do Pintinho Pio. E Nossa, a família tempo. inteira acreditou no potencial dele como um potencial é, produtor de conteúdo e deu tudo errado, né?
3: Sim, venderam tudo. De certa
0: forma, essa criança foi maldita pra família dele,
3: né? Não, mas daí foi o pai que foi merdeiro, né?
2: Eu associo muito criança no YouTube com o Nissinhor Fale. É. Eu gostaria Nossa. muito de ter ido no, no Bar Mitzvah dele, festa na baleia, né? Pô, coisa linda. <risos> Os pais deles são demais. Mas o melhor é quando nós vamos pra uma baleia, né? É. Ah, aí que fica bom, né, cara? <risos> tem muitas crianças boas no YouTube, né, Gado? Do que sempre de madeira é um Cara, sabe uma parada que me incomoda demais envolvendo criança? É programa de TV, porque eles programas de auditório quando tem criança. Tipo assim, ó, The Voice. Aí tem o The Voice Kids. Aí tem o Master Chef, aí tem o Master Chef Kids. Aí tem... Porque é o Kids, eu entendo, tá? As pessoas acham as crianças bonitinhas e tal, mas cara. É o original piorado, velho. É o original piorado. É tipo eu assistir uma corrida de 500, de 500 metros do Bolt. Aí depois eu vou assistir uma do neto do Bolt, entendeu? Ele leva o triplo do tempo pra fazer. Que a perna dele tem 30 centímetros, que ele é uma criança. É, no caso do neto do Zenbolt, 1,15m
0: <risos> de perna. <risos> é, nesse caso sim, né? Mas, cara, já que tu falou disso aí, tem uma parada que eu odeio, tá? E eu não sei por que, que eu odeio. Mas é criança talentosa. Vai, dá uma raiva, velho. De ver essas crianças que sabem cantar muito bem, tá ligado? Ou que desenham muito bem. que na minha concepção, criança tem que estar tá comendo cola, tá ligado? Tem que estar tá uhum. fazendo merda, tem que estar tá ralando comendo o joelho. Formigas, é, criança talentosa, não. Eu não curto, eu acho que fico puto. Eu não fumo a criança talentosa, eu não quero que outros sejam.
2: Te entendo, te entendo. Que
0: merda, velho. É meio sensação de frustração, sabe? Porque, pô, a criança canta bem pra um caralho e ela tem oito anos. Não tá certo
2: é, aquelas crianças que pegam uma guitarra e fazem, sei lá Fazem Jesus chorar de tão bem que elas tocam, assim Me incomoda isso É, eu também, também não é uma parada que eu
1: curto, cara Essas crianças talentosas aí, velho Mas eu também acho meio chato esses programas É que eu já não curto esses programas de, de talentos aí, normal Aí o de criança, cara, sempre vai ter uma criança Vai, vai cantar alguma merda que todo mundo vai oh! Fazer aquela cara, os jurados, meu Deus, com impressionados Ah, velho, vai tomar catapimbas <risos> Desculpa, leitor ouvinte,
2: não vou, não vou falar mais. É que os jurados desse tipo de programa eles não são sinceros, né? porque se eles fossem sinceros, eles tinham que falar tipo assim, meu, tá uma, merda. Tá uma merda essa apresentação é. me desculpa, mas tá muito ruim eu queria eu quase furei meu tímpano enquanto você cantava, mas eles não falam isso, entendeu e aí isso me incomoda também, porque com os adultos já é passação de pano e aí com as crianças, então, meu Deus meu Deus, entendeu, aí não dá isso sei que tu falou é real, Léo, mas vou dizer uma
0: coisa hein? o que mais é engraçado é como os jurados mudam, tá, porque eles são muito mais fofinhos com as crianças e depois eles ficam falando, ah não tu viu como o Gordon Ramsay trata bem as crianças, como ele é fofinho sim, daí na versão adulta ele fala assim isso tá uma merda, eu preferia comer o teu cocô do que comer esse teu prato de comida
2: <risos> cara, eu queria muito assistir um programa onde alguém falasse isso <risos> onde o cara chegasse e falasse assim não, meu, na boa, caga no prato e me dá, caga no prato e me dá porque eu prefiro comer a tua merda do que esse lixo de comida que tu fez, nossa eu ia curtir demais esse programa, cara
0: tu pode ter certeza se o Gordon Ramsay falou isso em algum dos programas que ele fez. que o Gordon Ramsay, o bicho, é ruim, velho.
2: Cara, eu, eu, eu quero procurar isso. Se tiver isso, por favor, alguém manda aí pro... pro pro e-mail da ah, gente. Ah, meu,
1: mas é lógico tem que pegar mais leve com criança, né, velho? Senão tu vai tornar ela um adulto merda, velho. E aí? Ah,
3: mas se tu é muito soft com a criança, tu torna ela um adulto mimado também, não? Será? Especialistas em psicologia falando merda
0: aqui. Jaden Smith no filme A Procura da Felicidade, passou dificuldades, dormiu no banheiro. Tenho certeza que criou, que cresceu uma boa pessoa. Jaden Smith na vida real, sempre aparecado, teve tudo bom e do melhor, fez música de Justin Bieber. Olha o que que ele é hoje em dia.
2: Excelente exemplo. Excelente Não queria exemplo. dizer nada, hein O que ele é hoje em dia? Hoje em dia ele é o filho do Will Smith Exatamente
0: Deve ser foda pro cara que quer ser famoso E a única coisa que ele pode ser lembrado é filho de
2: alguém, né? É, mas aí não tem o que fazer, né, meu?
1: É. Mas todo mundo é filho de alguém também, né? Tem
2: isso? Ah, não, mas é que, assim Essa semana eu, eu assisti aquele documentário do Michael Jordan na Netflix E aí tem um momento que aparece os filhos do Michael Jordan Cara... Não tem. O que, que eles vão fazer da vida? Não, eles têm que ser não. filho do Michael Jordan, entendeu? E eles tentaram jogar, né? É, eles tentaram, mas nunca vai funcionar, entendeu? É tipo o Romarinho, o filho do Romário que tenta ser jogador de futebol aí, que joga e tal. Não, ainda
1: tenta, né, meu? A gente tá jogando na Chapecoense, sei lá.
2: Tá jogando, tá jogando, mas, entendeu? É o filho do Romário, velho. É tipo o filho do Pelé,
1: né? Que foi ser goleiro e acabou se vendo em uma confusão e foi preso, né? Por tráfico. É. Cara, mas é que é muito difícil ser filho do rei, né, velho? Vai ser... Tu, se tu é filho do rei, tu Vai ser pra sempre um príncipe, velho
0: É, mas eu gosto sempre de falar que eu não sou dono do mundo Mas eu sou filho dele, cara
1: hum, entendi
2: Belas palavras Belas palavras Obrigado
1: a Outra guriazinha que sempre deu muito medo aí na galera Foi a Samara, né, meu?
2: Ela... Porra, é
1: que vocês não viveram hype porque vocês eram muito novinhos. Vocês, o Miguel, no caso. Porra, vocês lembram quando saiu esse filme, cara? Esse filme aí era muito assustador, cara. E todo mundo que assistia em galera sempre tinha alguém que pegava o telefone e ligava. Cara!
0: Tá, mas eu nunca entendi. A Samara, ela cresceu? Porque quando ela vira o demônio, ela não tem aparência de criança, né?
1: Quando ela vira o demônio, ela não tem aparência de criança. É, a
0: Samara é a do poço. A né? Samara é do poço, tá? Criança. Mas quando ela ah, aparece... Ah, tô
3: confundindo com a Simone e Samaria.
0: Senhora!
3: Simone
2: Simaria. <risos> Desculpa, eu tava confundido com a Simone Simaria. <risos>
0: Não, 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 calma. Eu quero dizer assim, é, ela é uma criança, beleza, mas quando ela aparece jumpscare lá com a cara toda fodida, ela uhum. não tem as feições de uma criança. Então é porque ela virou o demônio ou é porque ela cresceu enquanto ela tava no é poço? porque ela
3: apodreceu no poço, né? Ela foi jogada naquele poço, ficou lá o resto da vida e ela ficou podre,
0: né?
1: Nossa, que coisa mais tosca de ver hoje, né, cara? Parece uma capa, alguma capa de CD de Evanescence, cara.
0: Não, hoje em dia não dá, mas ô, tu falou... Tu falou que eu não, não vivi o hype disso aí, e se tu tá muito enganado, cara. Vivi sim, eu tinha muito medo dessa porra, dessa Samara é, aí, porque na engraçador. época que, que o filme lançou, a minha família não tinha cassete a gente tinha que pegar emprestado de outras pessoas, tá ligado? A gente tinha que pegar o um aparelho que toca o videocassete e alugar a fita, tá ligado? Era muito complexo. Então, quando pegaram a, a fita da, do filme da, do Chamada e tal, cara, foi foda, mano. E eu fiquei muito apavorado. Eu achava que, sei lá, eu ia dar para uma pior. Ah,
3: tu não devia ter ficado preocupado, Miguel, porque o videocassete já não ia estar mais na tua casa quando ela saísse.
0: É, mas, eu, cara, não sei se, é o, se o demônio segue a fita ou se segue a pessoa. Ah, não Eu sei acho mesmo. que
3: o videocassete é o, como é que chama? É o, é o meio que ele usa pra, pra sair aí. Então, acho que ficar tranquilo. Acabei com o um tal Mateu agora.
0: Bom, passou a minha vida inteira. Eu nunca vi a Menino do Chamado. Também não quero ver. Mas eu tava lembrando de coisas que me aterrorizam muito. E que eu sempre. Sabe aquele negócio que fica uma pulga atrás da orelha? Hum. E eu lembro que um dia o Sescão falou de uma tal história que ele tinha pra contar no podcast. Ah. Vocês lembram disso?
1: Caralho, vocês querem ouvir isso mesmo,
0: velho? Cara.
1: Então, assim, ó. Primeiro eu vou falar que essa é uma história pesadíssima. Não, não tô brincando. Eu sei que eu costumo ser muito desbocado e eu peço desculpa àquela mulher que mandou, <risos> mas...
0: Luana Schnaus. Luana Schnaus.
1: Luana Schnaus? É. é. Ah, conheço ela. Ah, toma no cu. <risos> <risos>
3: então,
1: meu, assim, ó, quando eu tinha lá pelos meus 18 anos os meus pais eles iam, eles, eles iam muito para uma cidade que é do interior que se chama Antônio Prado eles tem uma casa lá e tal e aí eu ficava sozinho nos finais de semana né e aí, tipo a casa dos meus pais, ela era ela, ela tinha os fundos assim, tipo, que não tinha cerca então os vizinhos meio que transitavam, assim, sei lá, a vizinha vinha entrando, e bababá e tal e era aquela coisa meio porque onde eu moro hoje é meio, meio uh, movimentado, mas era quase interior aqui na, na cidade na, lá nos anos 90 hum. e cara, e daí o que acontece um dia eu tava em casa uh, nesse, num final de semana que os meus pais eles tinham ido viajar e tal uh, tinham ido para Antônio Prado, e aí eu tava lá dando aquela deitadinha no sofá, meio dormindo, sabe aí veio a, a vizinha, a dona Lourdes ela veio de... Cara, ela veio, assim, a porta tava aberta. E eu meio dormindo, assim, eu lembro disso. Ela entrou e ela foi até a... Sabe na geladeira onde uh, uh, tem um, tipo um zíman, que é tipo um quadrinho pra tu anotar coisa? Ah, sim. sim tá e aí tinha esse, esse quadrinho, assim. E aí ela foi lá e eu lembro... Sabe quando tu tá dormindo e tu lembra flashes, assim? Eu lembro dela ir lá e ela escreveu um negócio. E aí eu não lembro mais dela. Aí eu acordei com o telefone tocando com a minha mãe dizendo, ah, tá, nós estamos voltando que, que a Lourdes morreu. Caralho. E aí eu,
0: cara... Eita porra, velho. E
1: aí, velho, eu peguei
0: e, tipo,
1: falei, não, imagina, mas eu vi ela, não, não, mas ela morreu hoje de manhã ainda e tal. Isso já era de tarde. Aí eu aí eu peguei e daí nisso, tipo, eu falei, caralho, né, velho, vou, vou, vou ver o que, que, sei lá, vou ver se ela escreveu. Eu tava dormindo, acho, só. Aí eu cheguei lá, e quando eu tava chegando na geladeira, eu ouvi um barulho no, no segundo andar da casa, que tipo
0: um sótão e tal. E aí eu peguei e eu fui até lá no sótão. Não, mas tu, tu perdeu toda a tua coragem hoje em dia, né? Porque na época tu era corajoso pra caralho, né, velho? Não, mas quando acontece na vida, o cara faz as coisas, né, meu? O problema é quando o cara pensar, né? A ideia de tu fazer
1: as coisas, ela é muito mais assustadora do que tu realmente fazer. Verdade. Uhum. E daí, velho, daí eu subi lá no sótão e tal, cara, e daí eu subi lá, e aí tipo, é, é pequena assim a casa, né? Eu, cara, procurei nada assim, barulho e tal, aí eu, sei lá, deduzi, deduzi que era, sei lá, tinha é casa, né, meu? Não sei se vocês já moraram em casa. O Miguel mora, mas
0: casa faz barulho pra caralho, tá barulho, beleza. hora, um vento e tal, coisa calma. E aí
1: eu peguei e aí eu... Ah, meu, foi nada. Daí eu desci, eu falei, cara, eu vou ler o que que tava escrito na... O que, que ela escreveu na geladeira, se escreveu, né? Aí eu cheguei lá, meu, quando eu fui... Daí quando eu cheguei, eu vi que tinha um negócio escrito mesmo. Daí eu fui lá e eu, e eu li, tinha um negócio escrito assim... O Pedro Pascal é muito feio.
3: <risos>
0: cara, que filho da puta, velho. Ai, que maldade, cara. Isso não sai. Tava tão instigado na né, história, cara. cara. Ele conseguiu estragar tudo. Pesadíssimo, né, cara? <risos> Bom, pelo menos a gente sabe que a Luz morreu, mas ela, ela pelo menos sabia é. o que tava fazendo ainda, né? É,
2: ela morreu, mas eu não vi nada, então. Tá do céu. <risos> Tudo bem, um abraço aí pra família é da Lourdes Que tá acompanhando <risos> o podcast agora né?
0: <risos> Sabemos que a Lourdes não gosta Do Pedro Pascal, né? É um filho da puta Né, cara? É, 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 cara, é Foda, né? O cara chama o Sescão Pro podcast, o cara dá tudo pra ele, cara Teta da carinha, teta do amor Teta? É... Como teta? <risos> teta, né? O cara faz tudo que pode, tudo que tá Ao alcance e o que, que esse filho da puta faz, cara? Ele instiga essa história, a não ser quantas estão de podcast, faz a gente receber e mail sobre isso, faz a gente receber comentário no YouTube, comentário na Twitch, só pedindo essa história, pra ele contar essa história se é isso aí. É um filho de uma puta, né? É uma criança maldita, né, velho? Ah, vocês ficam falando
1: aí, velho. Sai daí, meu. São tudo cagado, cara. Eu, eu mudei o final pra vocês não ficarem com medo. Cara,
2: essa história é muito doido, meu. Eu tenho um amigo meu, toda vez que eu falo história de alguém aqui no podcast é uma merda, porque depois a pessoa me manda uma mensagem no Instagram falando que ouvi a história. E aí eu fico tipo assim, bar não deveria ter contado
0: <risos> Só um adendo, tá, que a gente contou a história sobre o meu colega de, de apartamento Que só comia miojo e feijão e o, o corpo dele se transformou, né é, Cara, esse meu colega nunca tinha ouvido nenhum podcast, nenhum E esse foi o único que ele ouviu E é o único <risos> que a gente fala mal dele,
2: cara, é um filho da puta, né, mano Agora ele vai ouvir esse aqui também, esse arrombado né vai, com certeza Pô, Como é que tu sabe? Porque ele veio falar pra mim
0: Falou, Miguel, aquele cara que tu comentou no podcast do feijão e do miojo, por um acaso era eu? E eu <risos> falei, olha, assim, parte swing. da história era tu e outra era tipo isso. Swing. swing. Falei, ó, oh, parte da história era tu e outras partes era um amigo do Léo que mora em Caxias também, que a gente ia lá. Ah, deu uma... Então, miguelado. Bom, e agora ele vai ouvir
2: isso aqui e vai saber... <risos>
0: Eu ouvi tu falando, não, 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 é que era
2: outro cara vai, é, Não, ele ali. tava Ele tava comendo um prato de miojo e feijão E ele perguntou, Miguel, por acaso isso era eu Aquele cara Ele mandou uma foto do prato
0: de miojo e feijão Ele tava eu assistindo como até Simpsons o... Eu tava vendo Simpsons aqui Eu lembrei, ele é tava comendo
1: eu? feijão E miojo pensando, nossa, que cara imbecil <risos> não, <pera.
3: risos> é. Ai <risos>
2: Tá, Léo, o que que tu ia falar, Léo, daí eu só quis acabar o assunto sobre o fulano aí? Cara, tem um amigo meu que a família dele é muito espiritualista, tá ligado? Eles são muito ligados em... Ah, eles acreditam em tudo que é pregado aí pela religião espírita e por outras coisas, tá ligado? E, e aí eles sempre tiveram um contato muito próximo com, com pessoas que supostamente estariam mortas, assim. É, a, a mãe dele trabalha com isso Tia Lourdes é, ela, ela, tipo, ela, ela tinha um emprego formal largou tudo e começou a fazer isso porque ela disse que ela conversava com algumas pessoas que diziam pra ela que esse era o caminho tá ligado? E aí esse meu amigo Não era ele mandaloriano era... o pessoal que falava com ela? This, the way. This is the way <risos> quase isso cara e aí esse meu amigo ele era muito cético mas ele passou por tantas experiências bizarras na vida dele... Que ele foi ah, cada vez mais acreditando nisso, sabe? E eu lembro de uma de uma época marcante aí das, das nossas vidas... Que foi o, o momento em que o pai dele faleceu... Porque, tipo assim, ele tinha pouco contato com o pai, tá ligado? E aí, quando ele começou a se aproximar do pai dele... Aconteceu de o pai dele sofrer um acidente de carro e morrer... Uhum. E a partir disso, cara... Meu, na boa, ele me ligava duas e meia da manhã, às vezes, porque ele começou a me falar assim, ó, oh, Léo, cara, tô vendo meu pai, eu tô vendo meu pai, aqui às vezes eu tô em casa sozinho, velho, eu vou na cozinha, e quando eu tô voltando, eu vou até a cozinha, eu preparo um sanduíche, e quando eu tô voltando, eu vejo meu pai sentado no sofá. Ah, Aí, assim, porra. cara, ele teve, teve um dia que eu tava lá, e ele foi justamente na cozinha pegar um negócio... E, de repente, caiu o prato, tá ligado? Caiu um copo, caiu um negócio de vidro e quebrou. E eu falei, eu assim, putz, eu já saí rindo e tal, falando, porra, velho, não acredito que tu derrubou e tal. Cara, eu cheguei na cozinha, ele tava em estado de choque, velho. Porque ele disse assim, meu, eu tava saindo daqui, eu te juro, o meu pai tava ali no sofá, velho, o meu pai tava ali me olhando e eu tomei um susto e eu derrubei isso aqui e eu não quero mais passar por ali, velho, e aí ele não queria mais passar pela sala de casa, tá ligado, e cara, ele viveu várias experiências muito bizarras, assim, e teve uma época em que ele começou, a... aí, o pai foi o início de tudo, né, mas teve uma época em que ele começou a ver crianças, e aí ele enxergava crianças, ele chegava em casa e tinha crianças brincando no, 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 no tapete, assim, ele disse que acordava, teve uma vez que ele me ligou na madrugada, às duas e meia da manhã, porque ele falou, meu, acordei, quando eu virei pro lado tinha uma criança deitada na minha cama, velho, Nossa. me olhando assim com os olhos abertos, tá ligado? E aí eu liguei a luz e não era nada e tal, e aí ele começou a ver várias crianças e tal, e chegou uma hora que isso se fixou em uma menina e um garotinho. Ele começou a ver uma menina e um garoto, uma menina e um garoto, ele saía nos lugares, ele via, geralmente quando ele tava sozinho, Ele chegou uma época que ele não ficava sozinho em casa, tá ligado? Uhum. De medo que ele tinha disso. E aí passou uns, uns seis meses dessas visões dele, e ele começou a, a frequentar centros espíritas e tudo mais, aí passou seis meses, aconteceu de uma, de uma tia dele ficar grávida de gêmeos, e aí era uma uma garota e um garoto, sabe? Uhum. E quando ele me falou isso, eu fiquei muito assustado, velho. Mas ele já, naquele ponto, ele entendia essa situação de uma outra maneira, assim. Então, pra ele, ele realmente tava se comunicando com, com, com almas e com pessoas e com outras coisas que eu nem entendo. E eu só conseguia ficar assustado, sabe? Mas eu sei que, cara, tem várias histórias que ele já me contou e que a gente já viveu juntos que eram desse nível, sabe? Assim, do cara tá caminhando... Enxergar o pai dele e entrar em choque Tipo assim, umas paradas muito Assustadoras, sabe? E que pra ele com o tempo foi ficando normal Digamos assim Eu não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembrei dessa parada
3: Cara, mas deve ser é. Dessa galera que tem essas visões, que enxerga essas coisas Deve ser muito ruim viver com isso, né? porque Eu hum, lembro nossa. também que eu trabalhava numa agência Que a secretária, ela via essas coisas E tinha vezes que ela voltava de ônibus pra casa Porque ela falava que ela via Uma pessoa sentada no banco de trás do carro dela sabe Olhando pelo retrovisor a deixar o carro e ia de ônibus pra casa não ia dirigindo porque ela tinha medo. E ela disse que ela não queria ver os negócios e acabava acabar vendo, sabe?
0: Uhum. Eu acho isso muito bizarro, cara. Mas eu, sei lá, eu não sei se eu sou cético demais ou é realmente essa parada. Porque eu acredito que isso é muito uma parada de condicionar a tua cabeça a pensar desse jeito, sabe? Ainda mais que quando tu começa a ter experiência com pessoas que pensam assim... Pessoas que contam essas histórias, elas vão te colocando dentro desse mundo que tu tem que ver essas coisas, entendeu? Tipo, todo mundo em volta de ti, da tua família vê, menos tu. E tu fica tanto com isso na cabeça que tu acaba começando a ver as coisas mesmo, tá ligado? E, cara, isso é muito real porque enquanto vocês contavam a história dele de merda aí, é, a história, a narrativa dela era muito assustadora. Então, tipo, se tu se coloca na, no papel de ouvinte e realmente fica, entre aspas, hipnotizado nessa história tu começa a acreditar que aquilo ali pode ter um desfecho tenebroso uma parada muito assustadora e mesmo que não aconteça nada de assustador na história mas só de tu ouvir ela tu começa a olhar para os lados tu começa a imaginar que tu tá que fica presença... sugestionado né? é tu fica muito no clima e tipo assim qualquer coisa pode se estabilizar um vulto pode ser uma pessoa era só um vulto que tu viu. Tu só viu a cortina balançar. Mas na tua cabeça tu transforma isso numa história completamente nova, entendeu?
1: Cara, eu não tenho experiência nenhuma de ver porra nenhuma e tal, mas eu já ouvi muita história de gente que eu acho bem assustadora, assim, de, de gente de falar, tipo, cara, tua casa, sei lá, gente que foi num um centro espírita, um centro de umbanda, sei lá, e vai lá se consultar com alguém e a pessoa descrever como é que é um cômodo da tua casa, assim, ah, meu, tu tá, tem um tal tal tá o cara que tá na tua casa, tem a cozinha que é de tal maneira, não sei o quê, blá blá blá. essas coisas, eu acho meio bizarro, sabe? Eu acho até bom, nem, sei lá, nem... É,
0: eu não vou ficar duvidando aqui, porque eu já falei no início do podcast que eu não, não quero, né? Mas a minha família, cara, ela é muito conectada com essas coisas de religião, sabe? Todo mundo sempre foi muito tempo na igreja, e então, tipo, eles têm essas histórias e tal, o meu tio, inclusive, conta a história de uma vez que ele foi numa casa... E nessa casa, no porão, assim... Eles ouviam um barulho de pedra jogando na parede... Toda hora, pedra voando de um lado pro outro... E eles chamaram ele porque ele fazia parte ali do, do, do grupo da igreja... E eles queriam ver o que tava acontecendo, sabe? Meu tio foi lá... E ele disse que ele realmente viu as pedras voando... E ele chamou o irmão dele, meu outro tio... Pra também ver o que tava acontecendo, né? E os dois contam a história de que eles estavam nessa casa... E eles viam pedras, tipo aquelas pedras redondas do rio, sabe? Molhadas, voando de um lado pro outro... E eles conseguiam pegar a pedra na mão e tal... E, cara, eles falam com a maior veracidade do mundo, como se aquilo realmente estivesse acontecendo, sabe? não fosse alguém jogando, ou uma pedra caindo, como se realmente fosse um poltergeist. Eita porra. Ele falou coisa
3: caindo, meu microfone caiu aqui. Ah,
0: caralho. manifestações aqui no, no meio do podcast. Isso foi um jumpscare, velho, caralho. <risos> meu Deus. Não, e eles contam essas histórias muito, tipo assim, para eles é 100% real, mas... É... eu não consigo acreditar, cara. Eu acho que, sei lá, mora dessa... Mas é que movimenta. eles realmente acreditam, cara. Daqui a pouco é, então. É, foi aquilo sabe? que eu falei antes, sabe? Eu acho que eles, na cabeça deles, foi tão real e eles estavam tão condicionados a acreditar naquilo que a história foi se adaptando com o passar dos anos e na cabeça deles não era mais o que parecia ser uma pedra voando. E, de fato, você vira uma pedra do rio redonda molhada, sabe? Eles começam a anexar detalhes para a história ficar até mais real, sabe? Até porque não Sim. era uma
3: pedra, era um aerolito, né?
1: É. Ah, pode ser. Caramba, Cara, mas uma coisa que pra mim ficou muito... Que eu achei muito impressionante De todas essas histórias impressionantes Foi o fato de que o Léo atende uma
2: ligação Às duas da manhã, velho, de um amigo, Você... cara
0: <risos> Mas é completamente <risos> louco, velho Carai,
2: Cara, mas é que vocês é... têm que entender uma parada, né Que isso aí faz muito tempo Hoje em dia a gente coloca o celular no modo dormir Modo noturno, sei lá o nome que tem Moto foda-se E é, cara, é. dane-se, né Se um dia alguém estiver morrendo Meu, a gente não vai atender o celular é mas é que isso é da época ainda em que um telefone celular era um telefone, entendeu? Não é da época que ele era um WhatsApp, Sim, um Instagram. Não tinha outra maneira né, de conversar. É, isso era a época de MSN ainda. Então já tinha, o recurso do MSN tinha, porque eu lembro de ele já ter me falado muitas histórias bizarras via MSN. Mas ainda era o telefone que as pessoas podiam te contatar assim, de, a qualquer hora, né? Porque no MSN também o cara não tava o tempo inteiro. Eu... Eu gosto muito dessa criança aqui, é brado.
0: não é uma criança, é um anão indiano, porra. É claro, né, Para meu? Para de descrito. confundir anão com indiano, velho. Inclusive, o título do vídeo é anão indiano.
3: Anão com indiano. Anão com indiano?
0: <risos> Para de confundir anão com criança e com indiano.
3: <risos> Mas
1: olha esse gurizinho dançando, velho.
0: Boa demais.
2: Bah, eu curto muito esse vídeo desse <risos> moleque dançado. O
1: que é legal dos indianos, cara, é que eles meio que vivem nos anos 70 ainda, né, cara? O visu deles é... Cara,
0: tu botou um filme dos anos 70, porra. Não,
1: mas é que eu tô, eu tô expandindo o assunto, entendeu?
2: O Sescão consome produtos indianos dos anos 70, hein? Ele acha que o mundo inteiro tá assim, né? assim, Ele nossa... Ele fala, né, que nem
0: Havana em Cuba, né? Só tem carro velho, porque só tem cenas de 60.
2: Esse chacrinha, né, meu? Como é que isso aqui, hoje em dia, ainda tá aí desse... Jeito, parece um negócio de 20, 30 o cara anos morre, atrás.
0: não morre, né, velho? Caralho, um palhaço que cheira cocaína no meio da televisão, que loucura, velho. Como é que deixa passar isso hoje em dia?
2: Ah, o palhaço que cheira cocaína no meio da, da, da TV é aquele ator lá do Olho Azul, como é que é o nome dele? O Fábio Assunção, é isso? Nossa. É, ele é palhaço. Senhora. Dependendo do ponto de vista, é. Eita, porra. Cara, essa criança dançando é muito bom.
0: Não, o Léo tá dele Encantado com o cu do cachorro tá Não, foda. o cachorro
1: foi a melhor coisa que eu já vi na vida
0: É que se tu der um zoom <risos> Realmente Sabe que às vezes, eu, às vezes eu acho que é photoshop Porque e a mão ainda, tá vendo? E as bolinhas dele como se fossem os pés Cara, isso é um photoshop, não é possível que é real, cara Ele,
1: ele voando com as perninhas
0: junto, né, Esse cachorro é uma benção, cara <risos> Cara isso é uma foto de respeito muito grande, o Adonias disse. Ah, não, desculpa, Adonias. Ah, o Adonias chegou no piquete, meu Deus.
2: Desculpa, Adonias. É. Yeah. da ah, pesou o clima pesou agora. Pesou o clima. Hein? Não,
1: mas o erro foi do Adonias, porque ele poderia estar aqui gravando com nós, né? É, é verdade. Isso não
2: teria acontecido. O Adonias foi convidado <risos> e não veio. Mandou mal, manda mal.
0: E agora vamos para nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte que todo mundo fala merda, né? Porque eu fui dar uma lida na caixa de e-mails e tem muitos e-mails falando assim, sensação é melhor que o Lolo. Sensação é o melhor chocolate do mundo. Cara... E daí as pessoas mandam isso com um único motivo, Deixar o Léo feliz pra ganhar um biscoitinho Meu Deus, e o Léo vai cair ainda Babando ovo você não vai alugar lugar nenhum Que felicidade,
2: velho Hoje é um dos melhores dias da minha vida Como vocês podem ver, minha vida não é uma vida muito feliz, né? É. Mas eu, cara, que alegria Ver que a voz do povo Que obviamente é a voz de Deus Ela tá comigo Porque assim, teve uns três animais Teve uns três jumentos aqui que mandaram uma coisa Tipo assim, Lolo é bom, sensação é uma merda mas, cara, a nossa caixa de e-mails tá completamente cheia de pessoas falando que sensação é muito melhor do que o Lolo. E, detalhe, ninguém pediu pra mandarem e-mail falando de chocolate. Pera aí,
0: mas eu fui dar uma lida aqui e eu esperava que tinha mais e-mails assim. E não é tantos assim, não, Léo. Acho que tu deu uma inflada na hora de me informar.
2: Cara, é uma, é uma proporção de 9 pra 2, eu diria. tu <risos> é muito mentiroso, Léo. <risos>
0: cara, a gente recebeu, acho que uns. Ah, a gente recebeu uns 50 e-mails, tá? E e-mails de chocolate, sensação é melhor
2: que Lolo? Deve ter um 6. Cara, procura por sensação ali na busca do e-mail. Ó, chocolate, sensação é o melhor sim. Chocolate, sensação é o melhor que existe. Lolo é bom e sensação é uma merda. 2 x 1, né? Sensação é melhor do que Lolo. 3 a 1. Um. Léo, você estava certo. Sensação é melhor que Lolo. 4 a 1. Um. Não, não, não. Pera aí, sensação não. é o melhor chocolate sim. 5 a 1. Um. Tá lendo errado,
0: porra. Não pode ler assim. Tu tem que ler todos não, os e-mails, não. ó. Sobre podcast passados, chorando em posição fetal, bombom sensação e chocolate não. novo. Porra, não faz sentido tu pegar e botar sensação na, na pesquisa e tentar descobrir se ele realmente é um assunto muito é,
2: procurado pelas pessoas. Não, Não, meu camarada. Eu escrevi sensação no assunto Leo, e apareceu 10 e-mails. Pode escrever Lolo, se tu quiser, porque tá vai errado, dar no mesmo. Tá errado,
0: tá errado. O único jeito de resolver isso de forma justa e forma cirúrgica é a gente fazer uma enquete no Facebook, no Instagram do Piuí. É o único jeito. Ah,
2: eu não confio nas enquetes do Instagram, cara. As enquetes do Instagram... Não, tu gente...
0: não confia na tua opinião, Léo. É nisso que tu não confia.
2: Cara, podemos fazer <risos> uma enquete no Instagram. Podemos fazer uma enquete no Instagram. Eu sugiro um mata-mata de bombons... A gente convida o Eric Jacan, o Fogaça, e a gente convida a Paola Carucela ah, e eu o Velberã. E a gente faz um mega mata-mata de bombons aqui. Pobre. No podcast menos ouvido da história do Piuí. Mas é... Três pessoas vão
0: ouvir. Cara, mas olha que engraçado, os podcasts menos ouvidos são os que mais a gente recebe meio, tá ligado? Não sei o que aconteceu aqui, porque sinceramente, cara, a gente recebeu muita resposta desse podcast e
2: ele não foi tão ouvido assim, tá ligado? Ah, eu não sei também qual é a explicação, mas eu fiquei pensando agora... Que a gente precisa entrar em contato com a Nestlé, né? Uhum. Pra, porra, pra fazer esse mata-mata de bombons aí, sei lá, tá faltando a Nestlé aqui.
0: Ó, mas antes de tu mandar esse e-mail, vamos começar aqui com o e-mail da Letícia Schaefer que coloca aqui: Minha primeira vez no cinema. E ela falou: teve minha avó, xixi e Titanic. Caraca! Meu Deus! <risos> Olá, maquinistas do Tem Fantasma, tudo bem? Sou a Letícia, 25 anos, de Videira, Santa Catarina, e hoje vou contar a história da primeira vez que fui no cinema. Minha avó teve a brilhante ideia de me levar pra ver Titanic, e o fiasco já começou quando eu derrubei toda a pipoca antes de entrar na sala.
2: Ai, meu Deus. Eita, já começa com o pé esquerdo.
0: Cara, esse é um clássico do cinema, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de levar essa pipoca... Do ponto A até o ponto B, né? Sempre derruba tudo.
2: É, mas é que às vezes também tem aquela truculenta escadinha da sala de cinema que ela pega muita gente ali desprevenida, né?
0: Uhum. Ó, o filme tava rolando e aí... Cara, olha... Eu vou te, vou te explicar uma coisa lá, okay? que é, Já aconteceu muitas vezes comigo. Ela escreve aqui, ó. O filme tava rolando, e a minha, e eu de três anos. Tu tá vendo? A pessoa esquece de falar do que, que ela tá dizendo, tá ligado? Isso acontece direto comigo. Às vezes eu falo assim, a minha mãe me levou em tal lugar. E eu não boto minha mãe,
2: eu só boto a minha me levou, entendeu? Aham. Uhum. <risos> e, e daí eu percebi que isso não é só comigo. Várias pessoas fazem isso. Cara, que bom que tu entende o drama dela, assim. Eu não entendo. Eu não consigo entender a pessoa esquecer metade da frase. Mas bom. a gente
0: improvisa e inventa. Eu vou inventar. O filme tava rolando e a minha prima de 3 anos. <risos> que?
2: <risos> e, e a minha galinha de estimação. Ah não, agora eu entendi que ela tava falando, não tinha nada a ver com o que eu disse. Você parece burro! <risos> Ó, o
0: filme tava rolando e a minha eu de 3 anos e o tanta água que ficou com vontade de fazer xixi. Vovó não sabia onde era o banheiro e me disse pra fazer ali no cantinho da sala mesmo. <risos> não, cara. Não, não. Isso tá demais. Cara, esse aqui nem é a tua tia que
2: caga no, nos lugares lá, tá ligado? que ela fez? Ai, a minha tia caga nos lugares saudades dela. Deve estar tá cagando agora em alguma rua.
0: Ai, ela botou aqui, tava escuro, tinha pouca gente e eu fiz. Imagine Ai, se que esse... delícia. Não, muito errado. Imagine se esse xixi escorreu até o pé de quem tava na cadeira da frente. Que horror. <risos>
2: que nojo. Mas
0: foi ali que o Léo de Cap se tornou meu crush. Cara, que mas maravilha. eu acho
2: tão, tão típico de uma avó falar isso, assim. É, eu imagino algumas senhora, sabe? Tipo assim, ah, não, ah, não sei não sente é que é o banheiro. Mas faz ali, tu é criança, ninguém, ninguém tá vendo. Vai ali, faz. Mas vou te falar, cara, que o que a avó dela fez
0: é quase um crime. Eu acho que é um crime, inclusive. Mijar em propriedade alheia.
2: Isso não é crime? Não sei, mas se isso é crime, a minha tia tá com a ficha dela... <risos> Sujíssima de merda, né? <risos> Enfim, o cinema sempre fez parte da minha vida.
0: Já joguei muito dinheiro no lixo vendo um filme ruim. Minha mãe sofreu muito também, já que ela foi comigo ver a Xuxa e os Duendes 1 e 2. Xuxa Popstar, Xuxa Requebra, Tadinho. Galera,
2: é viciada na saga Xuxa, né? É. saga Xuxa é muito bom, né, cara? Pensei isso no piuí, que raiva É isso meninos, o último podcast me trouxe muita
0: nostalgia, obrigado por melhorar A minha quarentena, parabéns pelo trabalho Incrível, PS, Léo Mildão Sempre me responde no Instagram, um querido mesmo Miguel, tu é legal também <risos> <risos> Porque eu não respondo ela, ela fica brava. Brincadeira, adoro os dois. Desculpa aí por não responder,
2: não dá pra responder todo mundo. O Léo responde. Ah, é impossível, um... não, é não, impossível, não, não, cara. Não, não, mente, tu tá se esforçando pra responder todo mundo. Ah, eu tiro uma hora do meu dia pra fazer isso. Uhum. Mas é impossível responder todas as pessoas. Nossa, ontem eu postei um story de uma menina sendo exorcizada num hospital... Meu chapéu, nem se eu passasse o dia inteiro eu conseguiria responder todo mundo, impossível, a cara. A galera se empolga muito, né, mano? É impressionante. Nossa, não tem como, não tem como. Não é à toa que esses caras que são famosões, tem uns que até desativam, né? A opção de tu responder o story dele. Uhum. Porque não tem, não tem o que fazer, entendeu? Conforme vai crescendo o número de seguidores é inevitável. E lembra que uma vez uh, eu bati na tecla de que a gente tinha que responder todos os, os do canal Piwi Nossa... Era, era um sonho, né? Era um sonho, mas um era sonho maluco. muito tu distante. Tu achava
0: que era, tipo, uma obrigação, né? Se a gente não respondesse, algo ruim aconteceria pra gente.
2: Compulsões.
0: Agora também eu pude a da pessoa mijar no cinema, cara. Eu acho isso aí
2: meio errado, tá ligado? Até demais. É, bom, é. eu não vou me manifestar porque eu já... Cagou no cinema, né? Eu já caguei no cinema. Tava apertado, não deu pra chegar até o banheiro. Ih, olha só, cara. A polêmica do linguajar do podcast está de volta aqui com o e-mail gostamos dos palavrões do sescon. Olá, patrões e colegas de sindicato. Pera aí, tu viu o e Ah, Qual ele não é botou o, o nome dele aqui? Tu viu o e-mail dele? Não, não vi. Greco Sescon. Cara, o Sescon é tão burro. Ah, duro. não, para com isso, Sescon. Tá louco, o cara não sabe nem fazer um e-mail fake, né, cara? Ai, Jesus. Puta merda, a gente ainda lê essas merdas. Recentemente foi enviado um e-mail reclamando dos palavrões pronunciados pelo nosso colega de sindicato, Sescon, e inclusive pedindo para que mais pessoas de fora participem do Piuí. Mas, meus amigos, o Peewecast é muito melhor com os quatro participantes originais. A química e a amizade que vocês têm é incrível. Praticamente a família Toreto. <risos> Dionias, coloca apenas um apito de palavrões e já era. O cara já brifou o Audionias aqui. Audionias, já aprendeu? Pô, fiquei emocionado <risos> com essa comparação aí entre nós e a família Toreto.
0: Se ele soubesse como a gente se odeia, né, fora da gravação, ele não faria negócio, falaria um negócio assim. Se bem que também a família Toreto. né? Mas Toretto aí se odeia, a família né? Toreto,
2: meu! É, é verdade. Cara, eu acho que é a melhor comparação possível. <risos> Enquanto o Vin Diesel tá por cima, a família tá bem, entendeu? Uh -huh. Mas deixa alguém pisar no calo dele pra tu ver. E o que a gente vai fazer com os palavrões. A gente vai continuar falando e bipando, mas... De vez vamos... em quando a gente bipa. É, mas tipo vamos tentar assim? reduzir. sim, Não precisa ser tanto. Vamos, por natureza, tentar falar menos palavrão. E ele finaliza aqui mandando um grande abraço, gurizada, tamo junto. Greco Marques de Taquara, Rio Grande do Sushi. E agora vamos para o meio Lolo é bom e sensação a merda. <risos> Cara, que ridículo isso.
0: Olá, PewDieCasters. Me chamo Lucas Pietro. Tenho 21 anos e moro e sou em Bom Mula. Retiro do Sul, uma cidade de fim de mundo que fica a mais ou menos duas horas aí da Serra. Bom, eu também moro no fim do mundo, então tudo bem. Queria dizer que o podcast de vocês é o único que eu ouço e acho maravilhoso. Ai, cara, como é bom ler isso. <risos> dando <risos> audiência só pra nós e os melhores de vocês quatro são o Léo e o Sescom que foram os únicos que responderam os meus DMs é, tu viu que é assim que considera se a pessoa é boa ou não respondeu DM boa pessoa não respondeu o <risos> Caraca, o, sei lá, o Neymar Deve ser um péssimo, uma péssima uhum. pessoa ouvi no podcast sobre Tarantino ontem Pensei numa sugestão que já foi dada em outro e-mail Um mata-mata, no estilo podcast Do maior vilão de terror, maior ator de ação E do é mais bonito Sobre diretores, ia ser da hora vocês compararem Diretores como Scorsese, Coppola Spielberg, James Cameron, Nolan, Tarantino Michael Bay, da Padilha, ironia zero, tá? Eu gostei que ele incluiu nessa lista, nesse panteão, Michael
2: Bay. Cara... Mas ele tava zoando, né? Cara, nossa, só de ler todos esses nomes eu não tenho vontade de fazer esse mata-mata, porque ia ser uma briga, sei lá eu. É, ia dar, dar sangue, né? Nossa. Abraços, continuem com o trabalho de vocês e quero entrar em contato com vocês pra comer
0: uma costela bem salgada depois que acabar essa quarentena. Eu pago pra todo mundo. Menos pro Bruno, que é um animal comendo.
2: Cara, muito inteligente da parte dele, velho. Porque se comprometer a alimentar o Bruno, tá. é um negócio que, cara, é suicídio. Ó, espero que o e-mail não tenha ficado muito grande e que vocês leiam essa
0: bagaça. Bom, a gente leu essa bagaça, mas esse churrasco aí, ó, tu vai comer só com o Léo, porque ele que responde tuas DM. <risos> Eu não guardo rancor, tá? Eu não vou comer com babaca que fala que eu não sou legal O cara é muito criança, né?
2: Ai. É, cara, eu também não sou uma pessoa rancorosa, não, né, papai. mas agora vamos pro e Léo, você estava certo, sensação melhor que Lolo. Tá bom. Do... Meu nome é Índrio, tenho 20 anos, sou de Abreu e Lima, um município na região metropolitana de Recife, Pernambuco, um lugar de pessoas muito inteligentes. Tentarei ser breve nesse e-mail. Minha experiência com cinemas é no mínimo curiosa. O primeiro filme que assisti no cinema foi o pequeno Stuart Little. Esse é o pessoal tinha... que defende
0: o sensação.
2: <risos> Quando eu tinha alguns meses de vida o mula, não é que nem tu que assistiu Stuart Little ontem e tava mandando mensagem falando que é o melhor filme que já viu. Pera aí, tá errado esse garoto, cara. O pai dele levou o gar... um bebê, um bebê para ir no cinema? Tá muito errado isso. Isso vai ser nosso se um dia a gente tiver um bebê, né? Não. Que vai lançar, tipo assim, ah, lançou, sei lá, lançou um novo Star Wars, lançou Robocop, lançou Rock Balboa, a gente vai estar tá lá com uma criança de dois meses? Tá louco, velho, eu vou deixar babar, tá... levar bebê no cinema. É tá a louco, parada... vou deixar no carro. <risos> vou
0: deixar no carro, vou abrir a janela e falar assim, o bebê <risos> sabe que estou no cinema, ele está seguro, <risos> o ar-condicionado está ligado. Mas, cara, <risos> vai tomar no cu, levar bebê no cinema. Cara, eu fico muito puto com isso. Desculpa aí, Andrew. Você parece uma pessoa boa, mas seu pai te levou no cinema quando você era um bebê. Isso é errado. É,
2: eu espero que o Andrew não tenha chorado, porque daí... Co... Ah, Ih, mas, já cara, barulho <risos> alto, ele chorou com certeza. Bobiá cagou, cagou e fedeu um monte mas de cinema. É, é difícil, né, porque Stuart Little é um filme infantil, então eu tenho a impressão que existe uma licença poética de quando é um filme infantil... Pode ter chororô e gritaria no cinema, entendeu? Ah, mas... Ah, Bom, enfim... Cara, ele não falou que tinha alguns anos de vida. Ele falou alguns meses. É sinistro, né? Parece que era dois meses que ele tava no cinema mesmo. É. Mas pera aí, ó. Vamos continuar pra ver o fim dessa história. Depois disso, fiquei 20 anos sem ir ao cinema. Também Aparecendo... <risos> foi expulso e falou nunca mais fiquei nessa volta aqui. <risos> Indo somente para assistir Star Wars A Ascensão Skywalker. O filme em si não foi tão bom. No entanto, o áudio e a imagem do cinema não têm comparação. No meu caso, fui na segunda semana do filme nos cinemas, e como é de se esperar, estava praticamente vazio, apenas com algumas crianças que estavam acompanhadas dos pais, que no momento que o imperador aparecia, ficavam com medo e a mãe delas não largava o celular. Bom, tá tudo errado, né? Sim. Ele, foi, assim, ele Ficou 20 anos sem assistir no cinema e foi ver Decepção Skywalker. Olha que, que história bem triste. Essa história tem muitos pontos tristes, cara. Eu tô muito é. lá. Não tá legal. Cara, essa história tem muitos pontos tristes. E aí quando ele voltou, eu achei que fosse ser uma puta experiência Mas tinha um monte de crianças As mães não largavam o celular Sabe, tem muita, muita coisa negativa, né
0: É, ah, cara, eu tô tão triste
2: Ah, eu também fiquei meio pra baixo Mas, no geral, foi assim O PewCast está cada vez melhor Sugestão de tema, filmes mais subestimados E maiores fracassos de bilheteria de 2019 A gente já não fez um podcast de filmes subestimados? Não, a gente fez superestimados Ah, é verdade
0: E agora temos o e-mail episódio 48 Que saudade do cinema Olá, Léo e Miguel. Veio-lhes através dessa correspondência eletrônica para contar uma história de cinema de uma nerd gay e adolescente. Bacana. Interessante, hein? Interessante. Gostei do, do início aqui, já tem vários detalhes para a gente pegar. O ano é 2017, temos dois grandes sucessos em cartaz. Homem-Aranha de Volta ao Lar e o filme Foda-se da Larissa Manoela. Oh, disputa boa, hein? Bia aos seus 14 anos e se descobrindo convida a menina que ela gosta para o cinema. Mas chegando no dia, elas se desencontram. Oh, meu Deus!
1: Oh, meu Deus!
0: Depois de um bom tempo, elas conseguem se falar. Bia já tinha comprado ingresso para o filme do Miranha. E ela recebe a notícia de que a menina que ela gostava estava no filme da Larissa Manoela. Ai. Ah, não! Ela escolheu uma menina errada! Droga! Meu Deus! <risos> Nesse dia eu vi sozinha o filme do Miranha, porque não suporta
2: a Alissa Manoela E Sábia. <risos> cara, a gente vai perder <risos> o podcast com a Alessia Manuela, que nós tinha marcado. Ah, não! É, é brincadeira, gente. Da hora. E não. Eu também assisti esse filme.
0: E ela não perderia o tempo com isso. E acabou sendo uma das minhas melhores experiências no cinema, mesmo que sozinha. PS, o melhor casal do cinema é o de DiCaprio e a estátua Peladão
2: Dourado. A está, estátua do Peladão Dourado. Peladão Dourado é o Oscar, né? É. Que demorou anos
0: pra essa conquista acontecer, mas quando aconteceu, foi um milagre, entendeu? É. PS2, enquanto houver
2: exploração, a chama do sindicato ferverá ardentemente no meu coração. Fica tranquilo que logo não vai mais ter exploração, a gente vai fazer uma demissão em massa e aí vai ficar tudo bem,
0: né? É que assim, cara, eu fico pensando nisso. O sindicato tá bravo com as condições de trabalho, demite as pessoas, entendeu? Que daí elas não vão mais estar nesse trabalho que explodem as pessoas. Pois é, não é? É que, assim, parece que a gente tá obrigando. Pois é, estranho, né? PS3, não gosto de números pares. Ah, entendi. Muito bom. <risos> <risos> Bela história Fiquei curioso Sabia em algum momento Ela acabou ficando Com a garota da Larissa Manoela Lá ou não Entendeu?
2: Pois é né Eu achei que a história Fosse acabar com um final Assim Feliz Não que ela tenha acabado triste Porque ela assistiu O filme do Miranha E disse que foi maravilhoso Mas foi tipo assim né Bah Larissa Manuela não dá meu. Eu vou assistir Miranha E foda-se <risos> Entre coração e razão Ela foi para razão <risos> <risos> e olha só, agora vamos pro e-mail aqui que, cara, o nível dos assuntos dos e-mails, ele realmente não existe mais filtro. Esse aqui é o, é o e-mail que tem como assunto: Opa! 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 Ratinho! Ratinho! Olá, caros ouvintes e queridos apresentadores do melhor podcast do mundo. Me chamo Marcos, tenho 15 anos, moro em Santa Catarina, na bela cidade de Joinville, Joinville. e amo comer um churrasco bem salgado. Finalmente, cheio. o pessoal aprendeu como
0: falar salgado, né? Porque tem uma dificuldade, eles falam sargado às vezes, já viu? Ah, o sargado, né?
2: Churrasco sargado, senhor. Aí já é outra parada, não né? é, não é nóis. <risos> Queria perguntar qual foi a idade que mais deu merda na vida de vocês, pois como eu disse, tenho apenas 15 anos e pra mim tá tudo uma merda agora. Só vocês estão me animando nesse momento difícil, mas espero que daqui uns 10 anos eu olhe pra trás e diga, tudo isso não passou de bobagem. Então, Valmate, vou te falar uma parada bem
0: bacana sobre... É, situações ruins da vida, quando eu tinha 14 anos eu achava que era o pior ano da minha vida, quando eu tinha 15 eu percebi que era aos 15, aos
2: 16 eu descobri que era aos 16,
0: e agora chegando aos 23 eu descobri que é aos 23, entendeu? É,
2: Cada ano vai piorando só. É, não, não quero desanimar eu, amigo Marcos, mas é, vai ser muito pior, tá? Eu sei que é difícil, tem prova na sexta-feira, muitas vezes você não estudou pra prova... Pô, tem, uma, tem que estudar à noite e tal. Sei que existem essas batalhas da vida, sabe? Mas conforme o tempo vai passando, as batalhas vão ficando mais sangrentas. Pois é, Marcos. Uma dica pra ti, cara. É fica tranquilo que vai dar tudo errado. Nem se estressa. Nem tenta fazer tudo certo que não tem não, como. Não, não, não. Só vai pela onda. PS. Odeio o sindicato, apesar deles de terem me revelado a palavra sagrada que é defenestrar.
0: Denúncia! O Sescão copiou a palavra
2: defenestrar. Ah, é, né? Tem um, tem um filme... Eu não lembro que filme é esse cara. Eu lembro que alguém comentou isso da origem da palavra e eu me lembrei que existe um filme que tem que tem isso, assim, mas uma hora eu vou descobrir que filme é. É, daí nós vamos... Não, assim como tudo que é do sindicato, que é se apropriar de algo que não é dele, Ai, né? Ah, é verdade! Caraca, agora que eu fui fazer essa, essa relação aí, pois meu, é, certo que eles invadiram alguma coisa e saíram com esse termo aí. Essas fake news prejudicam muito. ps 2 Amo sensação e usei a cantada do tal pra chavecar uma menina. E pior que deu certo. Chupa! Abração.
0: Ai, Miguel <risos> usou a cantada a sensação de separar. Ah, isso é
2: ruim, viu? Só funcionou para ele. E aí? Cara, eu não sei. Pelo que ele falou da vida dele, eu não sei se eu acredito que funcionou, tá? Mas enfim, tomara que tenha funcionado. Desejo todo sucesso do mundo para ele, assim como ele diz aqui que deseja todo sucesso do mundo para nós. É, mas como a gente já disse que vai dar tudo errado, <risos> vamos ignorar a parte do sucesso, então. É isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no canal
0: PeeWee, é muito simples. É só você mandar o um e-mail para e Coloca seu nome, sua idade, sua cidade. A gente não promete que vai ler ele, porque são muitos e-mails.
2: Mas, cara, se você não mandar, aí mesmo que ele não vai ser lido, né? É, mas a gente promete que a gente não vai ler e-mails muito grandes, tá? Que são os e-mails que a gente abre e deleta. A gente não lê o e-mail muito grande. Então, por favor, não mandem textões, assim, gigantescos, que vão levar 10 minutos pra gente ler.
0: é.